0: Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo a mais um episódio do Papo do Pindura. Hoje com um convidado muito especial e eu vou fazer algo diferente assim. Eu fiz no primeiro e vou repetir agora. Ao invés de, de a gente apresentar ele para vocês, ele mesmo vai se apresentar, que é o Paulo Alves. Paulo, quem é você? Fala para o pessoal.
1: <risos> Essa pergunta. pergunta... Ah, primeiro de tudo, eu sou um mero amigo minha querida Tabata, o um Reno que está aqui, né, o futuro é, parceiro, companheiro da minha amiga querida e eu sou uma pessoa que eu não sei nem me definir, porque eu busco hoje uma realização maior de é tentar concentrar tudo que eu já realizei num único centro que é trazer para o centro da nossa vida né? essa coisa maravilhosa que é Deus. Mas eu trabalho com diversas áreas, eu milito aí na, na dramaturgia, professor de teatro, sou dramaturgo, escritor, professor, né? lecionei é, direito, nossa colega. Né? É, trabalho também no governo do estado. É, o que você faz no governo, Paulo? No governo do estado eu trabalho hoje junto com o secretário de habitação, numa missão direta lá com o nosso governador, Rodrigo Garcia, meu amigo, tá? então É, é... Rodrigo, estamos
0: aguardando você aqui no podcast, hein? Já aproveitar a inserção Poxa. aí.
1: Chefe, fica o convite aí. Ó, nossa amiga tá aqui, viu? Tô aqui pra também honrar você aí, meu amigo, meu grande amigo Rodrigo, governador.
0: Então tá, é, na verdade, só pra contextualizar pro pessoal, eu convidei o Paulo interessadíssima em expor pra vocês... Conversas que a gente tem de horas que dura, né? Falando sobre teologia, porque pensa num cara entendido. Ele não é pastor. Você não é pastor, né? Não. Não é pastor, não é, não é nada Na assim verdade, de... verdade,
1: eu nem me defino teólogo, nada disso.
0: Ah, mas você entende muito. Eu
1: me defino como um curioso
0: hum, então eu...
1: ao extremo uhum. e que tem um amor tão profundo por esse Deus maravilhoso que a minha curiosidade vai buscar, entender. É só é. isso.
0: Para vocês terem ideia como eu cheguei a ele, ele vai celebrar meu casamento. Ele também é celebrante nas horas vagas. Eu não sei nem se ele falou, não prestei atenção se ele falou. Nas horas vagas, ele celebra casamento. Ele que vai fazer a miséria que é casar, me casar com o reno, Né, amor? É, ele
2: fala devagar. Ai,
0: ele é a piada do correno. Não ri, Paulo, não tem mais graça. E,
2: não e conversando não vir, porque... E ele
0: chegou até mim por uma amiga Que é a, a família dela É a amiga dele Ele também vai celebrar o casamento dela Estaremos juntos daqui um, yes. uma semana Duas semanas já É e, e foi quando eu, eu comentei com ela assim: meu, eu queria tanto um celebrante que fosse de cabeça aberta, sabe? Sem ser radical, com uma religião 100%. Que acreditar, acreditasse em Deus, mas que respeitasse o nome que Deus tem para cada religião. Aí ela falou: Tabata o meu celebrante é quem você está procurando, porque o meu casamento é um casamento de uma família espírita com uma família adventista. Eu falei, nossa, é esse que eu quero, porque para conseguir se adaptar a isso, é o que a gente busca, eu e o Reno, assim, é uma pessoa que, que seja aberta a, a todos os tipos de fé, porque na minha família tem judeu, tem evangélico, tem cristão, tem espírita. Então, é uma forma de você alcançar o Deus de todos, né? unificar tudo isso no, no amor que está que sendo celebrado e, e de uma forma respeitosa. E aí, eu falei para ele, eu falei, e vai ser engraçado também a gente falar dos casamentos que você celebra, das papagaiadas que você passa, dos te do teatro em si, das artes cênicas. Eu acho que a gente tem muito papo interessante hoje para colocar em dia, né, Paulo?
1: Não dá nem para fazer num só. Acho que nós vamos ter que fazer diversas sessões aqui, Não. porque temos tanto assunto gostoso, Sim. edificante. E, e você falou uma palavra aí. Que eu acho que é a palavra-chave de tudo, tá? Que é amor. Até hoje, eu insisto em dizer que é muito difícil definir amor. O que, que é amor?
0: É uma, uma eu mulher. hoje tenho uma definição. Você tem? Tenho. Então me conta, conta Ah, vamos isso. falar no curso aí da, da nossa ah, conversa. Ah, vai ser nas para os próximos capítulos e aqui... coisa.
1: Ah, é. E aí eu quero te dizer assim. Uma coisa mais muito, muito, muito clara. O, o trabalho que eu faço de casamento, embora uma, uma profissão de celebrante e tudo mais tal, eu faço com extremo carinho, extrema responsabilidade. Por quê? Porque isso não é brincadeira. Isso não pode ser.
2: Sim.
1: Né? Selar uma união de um casal tem que ser algo extremamente extremamente sagrado extremamente linkado lá é, tem gente por isso, que só
0: festa para os outros exatamente. comer né? banalizou o significado e
1: por isso que nós não podemos não temos o direito de focar o amor de Deus e a união de alguém em qualquer religião só para você ver que coisa interessante eu fui católico né? católicaço porque existe o católico de casamento, né? Que fala de vez em quando. Você né? só foi
0: batizado e casa e pronto.
1: E nunca mais, né? Uhum. Aí fala que você é, eu sou católico. Ah, é, essa é?
0: sou eu, porque eu fui batizada, mas não fiz nem Cristo
1: Católico é ir à missa todo domingo, fazer confissão, comungar, orar. Né? É, é, é o cristão?
0: É a mesma coisa que eu falar é cristão. Hoje, é, é o cristão, cristão, é o cristão. Cristão.
1: <risos> católico. Fui 20 anos de espírita kardecista, Estudei e, há 15 anos, sigo a doutrina cristã. Não me considero evangélico. Por quê? Porque estão misturando muita coisa errada que estão por aí. É muito...
0: O Adventista é uma parte ou é uma ramificação?
1: É uma... É um, um... É uma, vamos dizer assim, é uma designação de um segmento também evangélico. Vem do tronco do protestantismo, sim. Mas no Brasil, estão, inclusive, completando 100 anos. Parabéns aos adventistas que se dedicam Parabéns. muito ao ensino, à cultura, com, com raízes é, ética, cristã e tudo mais. Eles têm universidade, então. É, parabéns aos é adventistas. Uma ah, é uma
0: profissão a ah, louca. É uma religião hum. to é, que as, os, os crentes, né, nessa religião, é, é eles são é, tolerantes ou não? Eles, eles são, são mais são radicais,
1: mas não são radicais. Tá. Respeitam. Tradições, a Bíblia, é, família, então é, tem a sua. Ah,
0: o Adventista que é do pôr do sol da sexta até o, o sábado, né? Que tem esse. Eles respeitam, eles é, guardam o sábado. Tá. Mas, mas não é,
1: é, é assim. Depois de alguns anos, a gente percebe que as coisas vão se alterando um pouco. Então, tudo que era muito rígido, que vai quebrar, precisa se flexibilizar. Uhum. Né? Então, aí vem as igrejas pentecostais lá de trás, o neopentecostalismo, como a própria igreja católica também vai se modernizando, né? veio a, a, os padres cantores, né? tem que modernizar. Mas o importante é assim, é que eu, é, aproveitando até o momento que, em breve, nós vamos estar celebrando aí a, o enlace de vocês, para dizer que a questão fundamental é que existe um Deus que ele é bom, porém justo, e o amor é a essência de tudo para a gente poder buscar agora chegar-se ao amor.
0: Você falou uma é palavra Coisa que, que
1: professar meu... fé, né? O que, que é fé?
0: Ah, não dá. É difícil. Não é difícil? É, é, a gente sente e pronto, né? É, é, eu falo que assim, eu não tenho nenhuma religião certa. Eu, eu acredito em Deus, e deixando claro que eu respeito todas as religiões, inclusive os ateus. Eu respeito. Cada um tem a sua, a sua linha, justamente porque a minha crença... Eu sou agnóstico, eu sou um pouquinho de tudo. É, foi muito despertada do nada. Então, a única explicação que eu tenho para isso é que eu nasci assim. Ninguém sentou comigo e ensinou as coisas nas quais eu acredito. Eu simplesmente acredito por acreditar. E falar de Deus, falar da origem das coisas, de Criador... Meu, é um papo que eu gosto de muito fundo. Vocês vão ouvir esse podcast achando que é uma criança de seis anos conversando sobre isso. Ou oh, o meu noivo tá até rindo aqui. Porque eu adoro falar disso. E eu vou, eu vou é, Paulo, representar aqui nesse podcast os nossos seguidores. Eu não estou representando o que eu penso e o que eu acredito, tá bom, gente? Eu vou fazer perguntas que já me fizeram quando tentaram me convencer de algo. Eu tenho amigos muito evangélicos, amigos muito radicais, também tenho amigos que são ateus, e, e a gente conversa muito sobre essas coisas. Eu gosto muito de também, eu sou curiosa. Sim.
2: Você
0: falou uma palavra que me chamou. Você falou assim que Deus é muito justo e que Deus é muito bom. Volto a dizer, eu concordo, mas eu vou fazer uma pergunta. Se ele é justo, por que, que uma criança que nasce no, em, em Sifuquistão, não posso falar um país, mas um país com, com essas, que não tem tolerância religiosa, que tem bombardeio, tem guerra civil e etc., tem seis anos de idade a criança não fez nada para o mundo ainda e morre bombardeada? Deus não olha por ela? <risos>
1: isso que você coloca está dentro de um contexto tão profundo, mas tão profundo,
0: que... Porque não é justo, né?
1: É lógico que não é justo. Agora, vamos lá.
0: Que hoje vai <risos> ser isso
1: história. É, 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 eu <risos> eu não adoro. Quero, eu não quero assim. Eu quero forma... saber a
0: sua opinião. É,
1: a minha... minha... As minhas colocações vêm sempre de uma forma assim, a Bíblia, ela é e ela exemplifica tudo, tudo que está acontecendo hoje, tudo, ou Deus que está fazendo, ou ele tem um permissivo dele para que aconteça, Deus está lá no inferno também. Ele está em todo lugar. Ele é o único que tem esse poder. Porém, nós temos que entender algumas premissas, algumas coisas que são absolutamente é, inegáveis. Então, isso que você está me colocando que está acontecendo hoje, não é hoje. Está aqui, ó, lá dentro. Como, como é que foi a história do povo? Você sabia? Não,
0: o próprio Jesus Cristo que foi crucificado. Eu não, não falo por que em que Deus não protegeu vamos, ele?
1: vamos Isso, vamos lá. Vamos voltar lá atrás. Você tem que conhecer hoje, eu, eu não, não. Isso daqui para mim, isso daqui, eu sou tão apaixonado por isso daqui hoje. Hoje, não estou falando de ontem não, é a partir de hoje.
2: Uhum.
1: A minha paixão é absolutamente. Real. É mais de mil por cento a minha paixão por isso daqui.
0: E aí foi o quê?
1: Porque Deus é isso aqui, ó. Te falei que ia provar, dá aqui tua mão. Até aqui, ó, tem esse limite, Deus é teoria para você. Uhum. A partir deste momento aqui, ó, Deus passou a ser real, sabe por quê? Porque eu estou aqui com Deus. Deus está aqui realmente comigo. Aqui dentro. Se você, você já ouviu falar na história de Davi. Rei Davi.
0: Uhum. Já ouviu falar. Mas resume. Dá uma resumida no, no ponto que você vai abordar.
1: Rei Davi. A história do povo hebreu, que vem lá de trás... O que, que é o povo hebreu? Então, você tinha inúmeros povos lá na época. Os cananeus, os jebuseus, amorreus. Blá, 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 e tinha os israelitas. Os israelitas... Foi um povo que Deus falou assim, olha, este povo aqui eu estou escolhendo para que eles eu formate da minha forma para mostrar para o resto o que eu quero que vocês façam. Você acredita que Deus nunca conseguiu fazer isso com esse povo? Até hoje. Os reis erguidos, os profetas erguidos, eram erguidos porque os reis erravam. Davi ele só tinha uma diferença dos demais. Ele foi um ótimo guerreiro e ele, o coração dele era tão profundo que ele acabava arrastando o, o, o rosto no chão e isso chegava lá no coração de Deus. Mas errou e matou. Ele é, matou Urias para ficar com a mulher dele. É, ele errava. Deus simplesmente... Te dá uma situação chamada livre arbítrio. Ele fala: ó, tá aqui tá a porta do céu, aqui tá a porta do inferno. Eu vou te dar um livre arbítrio, você vai para onde você quiser.
0: Mas e a criança de seis anos, Paulo?
1: Deus tem algum sentido para poder deixar que isso aconteça? Ou está na mãe, ou está no pai. O povo cananeu. Sabe por que, que Deus concedia que Israel ir lá? E era ordem de Deus aqui. Eu quero que vocês vão para lá, matem todos, matem pai, mãe, criança, os animais e não fiquem com nada. Deus mandava fazer. Sabe por quê? Por quê? Porque eles faziam consagrações matando as crianças. Eles matavam crianças. Eles faziam simplesmente oferendas, ofertas, cortando o pescoço das criancinhas. Aí, as idolatrias, ou seja, erguiam um poste lá e falava: esse é o nosso Deus. Isso é idolatria, eu tenho um Deus. Vou... vou... Fazer composto. Então, isso é o que existia na época. E Deus então falou, meu povo, eu vou te dar uma terra, vou te colocar lá nessa terra. Só que para você entrar nessa terra lá, tem um monte de gente fazendo o que eu não quero. Está aqui em Deuteronômio. Você vai lá e vai matar tudo eles. Então, ele tirou Aí, o mal pela consiga? raiz, é isso? É. Então, atrás disso daqui, tem uma explicação de Deus. Deus... Entendi. Oh, Quando... é, uma, é uma perspectiva legal, ah, né? é, é terrível, disse a neia, porque é profundo. É, é difícil não, não entender ah, assim, no de primeira, é. mas ah, sim. Ele abandonou meu seu filho Jesus. Não é isso. Por quê? Porque a tradição na época, te explicando Jesus, a tradição na época, por que, que se usava as uh, oferendas, eles faziam sacrifícios né, nos templos e tudo mais? Porque Deus ele determinou para o seu povo, ó, oh, você vai seguir a minha regra. Eu vou fazer um tabernáculo, que é uma tenda e tudo mais. Lá vai ter os momentos e tudo mais. Eu vou criar uma arca. Essa arca vai estar ali dentro que eu te determinar que as pedras dos dez mandamentos, ou a vara de arão. Você vai pôr lá num lugar que ninguém pode entrar lá. Só pode entrar quem estiver autorizado por mim e tudo mais e tal. É regra. É lições. O senhor vai seguir aquilo, ok? Eu vou te formatar e eu vou estar sempre contigo. Eu te amo e tudo mais e tal. Aí, para a expiação dos seus erros, Deus vinculava isso ao vital humano, que é o sangue. Porque quando é, você tinha a criação humana, você teve uma criação e Deus soprou, né? fala a Bíblia que Ele soprou na narina e deu a, a alma... Pra... Só que, a partir daquele momento, o que ficou vital? O sangue correndo nas veias, levando a vida através do sangue. Então, Deus entende que, para poder lavar o pecado humano, ele tem que se banhar com esse, esse fluido vital que é o sangue. Por isso, toda uma determinação que você tinha que levar lá e, e obediência. Tem que levar um cordeirinho, não pode Coitado ter defeito. Pois é. E aí, a justificativa, por isso que a Bíblia é apaixonante. Isso é lindo, porque isso está lá atrás, no começo da história da, da, da humanidade. Só que isso foi linkado numa obra messiânica que vem lá 3 mil anos para frente, lá, com uma pessoa que todo esse período aqui, ó, ele foi tentando, Deus foi tentando mostrar para esse povo para acertar os passos, para a gente estar tá de boa. Pô, oh, estou te dando tudo, te dou livre-arbítrio, te dou um coração, te dou desejo sexual, te dou. Né? Aí tu quer errar no desejo sexual, quer fazer promiscuidade, não exalta ele que te deu, exalta um poste. Aí tu vai cortar o pescoço de uma criança. É
0: cortar pelas beiradas, é isso?
1: Aí chega uma hora. Que ele fala, pô, vou mandar um dilúvio para acabar com tudo isso, que não tem jeito. Aí manda um dilúvio. Aí, um coraçãozinho lá no lugar lá assim, falou, pô senhor, mas eu sou justo. Da... Porra, porra, ele é justo e é bom. Porra, não é? Faz uma arca aí, cara. Põe tudo aí dentro aí pra gente salvar a humanidade e tal. Aí... Pergunta, é real isso? Houve, aconteceu? Isso pouco importa. Importa a lição. A lição do amor. De que eu salvei os meus filhos por um justo. Um milhão errando, salvei por um. Isso é lindo. Isso é amor. Uhum. Isso é profundo de amor. E quase amor ainda. Porque, para mim, amor, explicando aquela nossa frase, só um teve. Que chegou assim e falou: Olha, estão matando carneiro, matando carneiro, para espiar Deus, pecado. Estão errando tudo, está tudo errado. Passou três meses e falou. Deus virou as costas para todo mundo. O período interbíblico, que ninguém sabe o que é, período que deixamos de ter profeta, é o final do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Período de 400 anos. Deus deu as costas para a Terra, para o planeta, para o um homem. Vocês não fazem ideia do que aconteceu nesse planeta. Ele falou, ah é? Deus quando
0: foi? Deus falou. O pessoal só entendeu? dá valor quando perde. <risos> é, é,
1: porque sabe por quê? Israel, os israelitas na época lá de Davi e tudo mais tal, antes um pouquinho, né, que o primeiro rei de Israel foi Saul. Não tinha reis. Eram só os profetas e os sacerdotes. Mas o povo se cansou, falou, não. O jabuseus já morreu. Tudo tem rei, mas não tem rei. Os profetas chegavam para ele e falavam, gente, o rei de vocês é direto. Ele fala com vocês direto através de nós, tal, enquanto os outros são é humanos, estão tudo promiscuidade, matando crianças. Vocês são direto com Deus. Não, mas nós queremos rei. Nós queremos rei. Ah. Deus falou para Samuel: deu o rei para ele. Nomearam o, Samuel, o Saul. Vai ver a história do Saul. Barbaridade que fez. Depois, Davi. Vai ver as barbaridades que fez. É um grande rei. Só fez caca. Filho dele. Ele, ele teve um mérito, que ele uniu as tribos só. Né? As tribos estavam divididas, Israel e, e, e Judá, ele uniu unificou os jihadistas. Vai ver o que o filho dele... Pediu sabedoria. Salomão. Mas sabe o que ele fez? Só ele casou com 700 mulheres.
0: É, Fica quieto aí. Ele
1: cumpriu uma missão que Deus determinou, que foi construir o um templo. Para dar conta, né? Como é que dá conta? Como é que aguenta? Só ser saúde lá. 700 mulheres, meu amor. Então veja... O que esse povo, nesse período todo, errou, 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 e chegou uma hora que Deus acabou, parou. Nesse período aqui, catástrofe. O mundo uf, era para ter sido destruído. Não. O que Deus fez? Vamos acabar com tudo isso aqui. Precisamos limpar isso daqui. Acaba de... chugo o sangue das mãos e tudo mais. Vai ter um. Aí ele pegou um filho dele, pôs aqui e falou assim, ó, vai lá, você vai virar homem... Você vai virar ser humano com todo poder. Qual foi o mérito de Jesus? Sabe qual foi o mérito dele? Não reivindicar mérito nenhum. Olha o que ele fazia. Você não sabe o que ele curou? Está lá. Curou cego, curou um aleijado, restituiu vidas. Lázaro voltou para a vida, o menino lá da a mulher que estava no deserto ressuscitou e fez um milhão de, de milagres. Ele nunca falou assim, ó vai lá, filhão, eu te curei. Ele falava, a tua fé te curou. Ele tirava mérito dele. Nunca falou, fui eu, negão. Eu sou o cara, nunca. Ele falava, a tua fé te curou. Ele chegava lá, pegava a vontade do cara a fé do cara passava por ele levar o -se, senhor ajuda esse menino voltava por ele só era passagem esse foi o mérito dele
0: posso fazer uma outra pergunta difícil o amor isso é é o amor, amor. é amor incondicional isso é né amor. amor incondicional e o que é amor incondicional vai
1: me responde
0: foi o amor que Jesus Cristo deu por, por todos nós quem mais fez isso fala putz eu não, sei, eu não sei se eu respondo aquilo que você quer ou que, o que é amor para mim. Uma, uma, Fala para mim, mais coisa. fácil. Até para
1: falar brincar um pouco negócio de religião. Uhum. Né? Tem uma pessoa da Igreja Católica que eu amo até hoje. que a Igreja considera santo. Eu não considero ele santo. Quem é? São Francisco de Assis. Você sabe a história desse homem? Um dia eu conto a história para ele. tenho a biografia dele na minha alma. Um amor que eu tenho por esse homem... Profundo, esse homem chegou ao extremo da paixão. O que é paixão e amor? Paixão é a coisa perigosa, né? Você sabe o significado de paixão? Vocês sabem ou não?
0: Paixão, pra mim, vou dar a minha opinião. A paixão, pra mim, é a. Deixa eu pensar nas palavras, mas.
1: <risos> eu tô falando do Aurélio, do dicionário. Sabe o que é paixão?
0: Ah, então não paixão
1: vai. é sofrimento.
0: É sofrer por, por amor, paixão né?
1: Paixão é sofrimento. Sofrer paixão do Cristo. Cristo, paixão de Cristo é o sofrimento. Ela está relacionada a sofrimento. Paixão. Aí tem ela vai lá no Google, lá procura lá o significado do Aurélio lá. Aí tem as extensões. Ah tá. É um gostar profundo. Na paixão é o risco. Quando você se apaixona por alguém você corre risco de tomar um pé, uhum.
2: de sofrer. Ser decepcionado. Você vai sofrer,
1: entendeu? Quando você vai para o amor, o amor, é, é o que eu te falo, ele aprofunda tanto a coisa que você é, é, já não corre mais risco, porque ele é incondicional.
0: Ai, amor, eu acho que eu te amo.
1: Aí é que tá. Sabe quando é que você vai saber realmente? É, mas aí é que tá. O amor ele é incondicional... Quando você chegar ao ponto de dizer assim, eu vou doar a minha vida por ele, mesmo ele me ele xingando... Ele fazendo jus ou não. Ele me batendo.
0: Não, batendo mesmo, não. Batendo, Aí, não, batendo é que bato
1: tá. Eu tô brincando. Não, mas, Bates, é, mas nós não estamos brincando, não é legal essa conversa. Sim. Mas eu te falo o que fizeram com Jesus. Sim. É, até... Vocês você sabem a história do sacrifício do Calvário de Jesus? Vocês têm noção do que é isso? Hum. Eu fui estudar isso... Tem um livro da década de 80 de J.J. Benítez. Renault, J.J. Benítez, amigo. Um espanhol chamado Operação Cavalo de Troia. Um dos livros mais fantásticos que eu li na minha vida. O cara eu traz uma ficção tão maluca...
0: Eu acho que eu tenho em casa.
1: É antigo. É, antigo, é o número um. Só. É um antigão. É só um eu grossão. tenho um, tá
0: todo descascando
1: Operação já. Operação Cavalo de Troia um Esse cara... Ele faz uma ficção para te provar que, um, em 1973, a NASA descobriu os fluidos chamados suíveis do universo, que as combinações faziam com que você pudesse viajar no tempo passado, presente e futuro. E ele te convence que levou dois cosmonautas para o tempo de Jesus para investigar como é que foi o, o, o calvário dele. Só que aí o cara teve que estudar é uma ficção, óbvio, uhum. mas ele estudou tão profundamente como é que foi aquele calvário que ele coloca as narrativas ali de uma forma tão real que você fala: Meu Deus do céu! E hoje o que se fala aí de que foi o calvário de Jesus ficou banalizado. Ah, sofrimentinho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O que tentou chegar um pouquinho perto tal, tá, tal, tá, foi o meu Gibson naquela Paixão de Cristo dele lá que eu assisti 12 vezes
0: no cinema. eu. Nossa, a gente precisa. Assistir você já assistiu aquela né? paixão de Cristo? Já, eu assisti uma vez e chorei tanto que eu não E aí mais eu
1: te falo, pela descrição do JJ e os estudos que se tem fora da, da Bíblia do mais, foi pior que aquilo.
0: Meu, ô dá um bloquinho que eu vou anotar algumas coisas. Você está falando, está surgindo um, porque, um monte de
1: perguntas. Porque até urinar na minha cabeça, nele urinaram, tá? Então, só para você saber. E aí. Ah, eu que vou é, te metralhar
0: de perguntas. Mas aí, pergunta, mas que aí tá o afirrado. que
1: aconteceu depois, tá, Aí lá no alto do madeiro o cara perdendo todo o ar Porque o método de crucificação É para você ir perdendo o ar aos poucos ah, só, só tem um método Mais gravoso De morte Conhecida Que é o empalamento, já ouviram falar? Né? Já ouviu falar, Reno? Não. Renan? Tá, já ouviu falar em empalamento? O o fazia? O Vlade. Só esse que eles enfiavam a pessoa pelo ânus numa estaca.
0: Ai! Que da hora. o outro.
1: Não é, Paulinho? Adoro.
0: Ah, adoro. Terrível.
1: Agora, esse, eu, eu até até é contraditório falar isso, mas a pessoa dizer qual que é o método melhor para morrer, porra, ou na cruz lá perdendo aula aos poucos, ou já empala de uma vez, não sei. É. Agora, o cara pregado pendurado no madeiro, foi humilhado. Lá atrás salvou um monte de gente, um monte de gente que veio ele salvar lá, tava ali na frente. Né? Aí ele vendo tudo aqui e falou, pai, perdoe, perdoe que ele não sabe o que faz. Aí você vem me perguntar por que estão que matando criança aqui, Porque, né? uhum. tem outra explicação?
0: É até eu... Vou puxar de gancho. Eu tenho um monte de perguntas para te fazer. É, Gente, eu é. adoro. Vai durar muito isso aqui. É, eu só
1: Ó, não sei se eu cê... sei tudo, porque eu também nunca sei tudo de tudo. É só assim, eu sei um pouquinho de não, tudo. Não, é mas a sua opinião. Um pouquinho. O, o, e quero colaborar para... Jesus pra...
0: Cristo... Eu viajei para o Egito. Né? E eu ah. aprendi muito da história de Jesus Cristo lá no Egito. E uma pergunta que, que o, o Guia, que era muçulmano, e ele é egiptólogo, ele não soube me responder... Não sei se não soube me responder ou não quis me responder. É. É... Se Jesus era judeu, por que que as pessoas crentes dele é, rolou agora o, o surgiu o cristianismo? Porque elas não eram judias? Por que, que elas não seguiram a mesma religião do que o, o do que o Jesus quer o judaísmo? Deu para entender a pergunta?
1: É, eu, eu acho que você está tentando explicar uma coisa até no sentido é, Eu estou tentando em palavras leigas, era, é, assim. Se tipo... ele era um judeu, por que, que eles mesmos não aceitaram ele? Por que, que?
0: Não, não. Se ele era judeu, por que que as pessoas que seguem ele não são judias?
1: É porque é, um, Jesus ele, ele tinha a linhagem do judeu. Sim. Tá. Mas o povo judeu mesmo, os judeus ortodoxos que vem de Judá, mesmo. Sim, então, eles que
0: segue a Torá tudo bonitinho.
1: Exatamente. Uhum. Ali é uma, uma coisa já pré-definido, mas agora Deus Jesus, ele só era uma pessoa que nasceu nesse meio.
0: Ah, mas tá, ele... mas ele não, não não ele não pregava não, isso. Não por isso que, que criou-se uma crença não, em cima dele não. porque ele adaptou a crença que ele é, trouxe é
1: Jesus foi um revolucionário
0: ele foi você está falando de profeta né inclusive aproveitando de gancho até para a próxima é, pergunta os, os
1: islamistas acham que ele é um profeta só. sim é, eles, é eles lá muito, né? Mas falaram para mim muito que muito eu... aqui não diz isso entendeu sim
0: ah. aí eu perguntei para o guia né eu falei assim tá bom se Jesus foi um profeta se uh -huh. tivemos vários profetas por que que hoje em dia não tem mais Aí ah, ele falou que na cultura dele é porque eles acham que está chegando perto do juízo final, que a partir do momento que Deus não mandasse mais profetas é porque tinha desistido da humanidade <risos> e que deixaria agora, tipo, ir para o brejo, ia descer ladeira abaixo.
1: É, porque, vamos dizer... Vamos eu quero dizer assim. saber a sua opinião. Não, não é opinião, eu acho que é o que é. Tá. Existe... Oh, isso uma... que é uma
0: opinião falsa. eu acho que é o que é.
1: Não, é porque é, é verdade Tô isso, brincando. né?
2: Sim.
1: É assim, ó, a Bíblia, ela, ela passa a ser sagrada para aquele que se apaixona por ela e tem ela como uma verdade, ponto. Tá. Então, o que está aqui, para mim, é aquilo que te toquei aqui. Hoje, eu toco nela aqui, para mim, esse Deus é muito real, ele é real. Porque eu criei essa intimidade com ele, eu falo com
2: Você ele, Você sente, eu né? estou
1: buscando, ele está em mim. Uhum. Então, quando eu toco em você, eu te falo, oh, ele é real, porque você está tocando em alguém que está com a realidade com ele. Tá. E aqui dentro, é, é como se eu dissesse assim para você, existe todo um propósito de Deus, porque, quem, olha onde nós estamos agora, vamos fazer aquele exercício, né, aquela brincadeirinha, vamos sair daqui, vamos começar a viajar, vamos lá para cima. Lembra aqueles mapas, né? a televisão que vai fazendo distanciando e você vai ficando lá, pequenininho lá? Menina, e o universo?
0: Sim, então, mas é a mesma coisa que falar universo. assim, não adianta questionar o Sabe quem de Deus, tentou né?
1: questionar isso? O maior cérebro do nosso tempo. Nós respiramos o, o, o ar com os um dos maiores gênios da humanidade. Né? Lá atrás tem o Leonardo da Vinci, os, os Copérnico da Vida, né? só que do nosso tempo. Nós tivemos o Albert Einstein, respiramos o mesmo ar que ele no século 20, né? E Einstein foi um gênio absurdo de inteligência que foi indo, foi indo. Foi eles que. Você sabe que a bomba atômica surgiu por causa do Einstein, né? Sabiam aí, não? Né, Paulinho? Né? Eles descobriram que o átomo podia ser. É a menor partícula. Uhum. Pô, chegamos na menor... Chegou nada. Dividiram o átomo em mil partes. Virou os micron. Depois os milimicron. Aí a partícula ficou tão ínfima que chegou uma hora que falou e agora, para onde ela vai? Aí ela vai para uma coisa que é o desconhecido. Ela vai para um lugar que é inexplorado ela vai para um lugar onde... E aí ele falou assim, é, daqui por diante é, é dele. Você está entendendo? Um, então um não adianta... Um ateu, que... um cara que era cientista, era um cara que falou, é, daqui por diante é de alguém. E aí? E qual é a resposta? A resposta é, nós vivemos aqui Quantos anos? O universo tá? aí quantos anos?
0: Então, mas a sua resposta para isso é assim Não é que não tem mais pro... Tem duas formas de interpretar O que você está me falando Uma delas é Não é que não tem mais profetas É que eles são manifestados de formas diferentes Por exemplo, como os gênios
1: Tem profetas hoje
0: E é isso que eu ia perguntar tem. Ou, ou tem Porque tem. é muito difícil você separar tem. O que é charlatão e o que é realmente Alguém tem. ligado a Deus tem né? Confeta. Principalmente por envolver fé Tem ser. vários
1: profetas hoje o que, que acontece é que nós estamos vivendo os mesmos ciclos. Esses ciclos acontecem. Tudo que está acontecendo hoje, vamos lá, a idolatria, por exemplo, uhum. acontece. Está acontecendo hoje. Promiscuidade, não está acontecendo? Já teve lá na, no passado. Sodoma e Gomorra, já ouviram falar que foram duas cidades destruídas? Está na Bíblia. Por que, que foram destruídas? Porque Deus mandou destruir. Sim. Que Era todo mundo comendo todo mundo, todo mundo Sim. se cruzando com todo mundo, todo mundo. Era promiscuidade, era putaria, bababá, bicho, é isso aí. Aí Deus falou, eu não criei você para isso.
0: E cadê os profetas de hoje?
1: Tem vários. Porém, o que, que acontece? Quando a gente fala profeta, eu vou te dar um exemplo aqui. Chico Xavier,
0: ah, esse pra mim eu adoro.
1: Você adora ele?
0: É porque, e se
1: eu falar pra você que ele foi uma das pessoas, tal qual Francisco de Assis, que também mais se aproximou do amor do Cristo, e é isso
0: mesmo. E são pessoas que, que falam que, que o que eles falam parece que dá aquela impressão assim, pai, eu, tipo, ah, eu já ouvi isso.
1: Porém, o método que ele usou, a forma que ele usou para fazer o exercício da sua fé, a Bíblia condena. Olha para você ver como é difícil. E eu falo para todo mundo, viu? Eu fui espírita, amo Francisco Cândido Xavier, vou amar sempre. Agora que Deus. Tem a misericórdia dele. Se ele errou realmente... Só que ele foi mais bondoso do que 500 pastores que estão aí na televisão e acharcando todo mundo. Sim, porque... Fazendo ele vem, essa palhaçada. Cima da fé dos outros. Mundo. Isso Percebe? é o pior pecado. Eu te que... falo... Agora, tá cheio de profeta maravilhoso nas igrejas Então,
0: mas como mais. eu sei quem é o profeta e quem é o charlatão?
1: Sabe como? Hum. Primeiro, quando você... É... Vai numa igreja. Eu vou dar um exemplo de igreja evangélica porque tá cheio de tá. Tá padre aí também fazendo besteira, sim. pegando molecadinha, não é verdade?
0: Sim. Terceira Ajoelha para rezar.
1: Ok. <risos> só um foi para a cruz, da do Dodó que está aqui? Ele sim foi o amor em condição só. Para mim, definição do amor, Jesus Cristo.
2: Uhum.
1: Não teve outro amor no mundo. Vários se aproximaram do amor. Vários tentaram chegar até ele. Francisco Cano Xavier tentou chegar pelas vias erradas. porque está dizendo aqui, não. Porque eu estou julgando ele. Uhum. amo ele até hoje. É, é, Mahatma Gandhi, lá na Índia, fez uma revolução, livrou a Índia do jugo da Inglaterra sem uma bala, sem uma arma, sem um revólver. Nada, só com, com amor, com paz. Uhum. É, Mahatma Gandhi, que eu acabei de falar... Aí você tem. É... Irmandulce? Ou estou errado?
0: Católica. Não, mas como eu sei que é Charlatão, João, ou não, para... quando conheço. Então. Todas
1: as vezes em que você tem um desvio daquilo que não se encaixa, Opa. tudo aquilo. Que, que foge, que te incomoda, tá errado. Pode. Você não vai num lugar então, assim. Não, é isso que eu te, cara, falei. É aquela não sensação... te incomodou? Não,
0: é Não, é uma sensação do que, que a, a é, pessoa falando isso. É aquela coisa, eu já ouvi isso. Te não incomodou é? ou
1: não incomodou? Incomodou? Hum, tem, tem algo errado. Porque Deus, ele faz assim, ó. Sim, sim. Não, não. Deus não tem curva. Deus é aqui, ó. Uhum. Quando você olhar pro cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Tem uma igreja que ah, Mas aqui é que tem André...
2: gente
0: que no desespero não consegue fazer juízo de valor, Paulo. Então, Às aí... vezes a pessoa. O charlatão é, ele é muito convincente, é... porque vai chegar e vai pegar no ponto fraco Exato. da pessoa. E
1: aí o problema são dois: um é que o charlatão é charlatão. Uhum. Dois é que a pessoa se permite. Nisso, cair na
0: garra do charlatel. Ela dá toda a ferramenta para ele trabalhar na vida ah, dele. Ah, é? Mas às vezes a pessoa não tem...
1: Sabe onde nós chegamos numa, no é ponto inocente. dessa de conversa? Eu vou te falar assim. É... Sabe o um momento quando a pessoa define se suicidar?
2: Hum.
1: Adivinha?
0: É quando ela perde as esperanças, né? Também. Ela se sente abandonada por Deus. Também.
1: Ela se sente. Ela acha porém, que ela tem mais vantagem em isso. morrer
0: do que viver, né?
1: Então, aí vamos. vamos já vou te dar um exemplo para você ver que, que coisa gostosa da gente entender por um exemplo simples. Olha bem para você ver aqui. O que, que te levou a chegar àquela situação? Não é um texto, é um contexto, concorda comigo? Uhum. Teve um contexto que foi te levando e ah, você tá ali para pular do negócio, tal, tá, 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 o contexto aqui atrás. Aí eu vou lhe contar uma, uma, uma ilustraçãozinha assim para você ver. Diz que tinha um garotinho que tava rodando peão, sabe? Rodando peãozinho lá, pá, pá. aí o pai tava no Alpendre ali sentado, vendo o filhinho dele lá rodando peão. Ah, papai, aprendi o um peão. Pião! Nossa, filhão, anda tá lá. Aí deu um babaluzinho cídico e tal. Tem uma pedra, pum, parou em cima do peão do menino. Pô, papai, meu peão tá debaixo da pedra. O pai lá, lá filho, tira essa pedra aí, pega o peão. Aí o menininho foi lá, mas nem movia, né? A pedra é enorme. Pô, papai, eu não consigo não, papai. Então o peão tá lá embaixo. Filho, ó, você é inteligente, rapaz. É uma forma de tirar o peão aí de baixo. Aí o menino pensou, ele foi lá, pegou uma, um toco, né? fez uma alavanca, olha que menino inteligente, para tirar a pedra, nem se movia. Papai, a pedra está aqui, não se move, O pé está lá embaixo, puta filho. Pensa direito, filho, pensa direito. Aí o menino foi lá, ah, já sei, foi lá, pegou um cavalo do vizinho, amarrou uma corda na pedra, no rabo do cavalo, Bateu no cavalo, cavalo patinando, mas nem fez cosquinha na pedra. O menino sentou no chão. Papai, o meu peão está lá embaixo. Filho, tira esse peão aí de baixo, rapaz. Aí, papai, não consigo, não tem jeito. Filho, você já esgotou todas as possibilidades de, de tirar o peão de baixo dessa pedra, filho? Eu esgotei, papai, eu não consigo. Filho, você não esgotou as possibilidades de tirar o seu peão debaixo da pedra. Mas por que, papai? Porque, filho, eu estou aqui. Você não pediu a minha ajuda. Uhum. Tinha que ter um momento. Parado. Senhor, não suporto mais. Minhas forças acabaram. Sabe quem está falando aqui com você? É uma pessoa que fez isso. Entendeu, Renan? Por isso que Deus é verdadeiro para mim. Porque eu fiz isso. Está ali minha mulher ali fora.
0: Entregou as cartas. Eu falei para vocês. Um dia
1: vocês vão conhecer nós dois, vocês não conhecem
0: ainda. A história, tem história é longa. Uma história
1: maravilhosa. Mas nós fizemos isso. Por isso que Deus é verdadeiro. Porque você toca em mim, você está tocando em Deus. Ele é real. Ele é real. É isso.
0: É uma escolha ao mesmo é tempo. Isso, você escolhe né? ser Liga fiel é a si mesmo. Você né? tem escolha. Eu, Sim. eu pulo eu chamo
1: pra ele? Eu chamei por ele.
0: Sim. Daí. Olha, Ó, você... vai... oh, ah, Só para dar uma aliviada nesse papo sério,
2: <risos> é sério para você é gostoso, ficar à
0: vontade né? <risos> temos foi. aqui baguetes salgados. <risos> o nosso hum. podcast chama Papo do Pindura. Porque é o dia do Pindura. Você é meu colega, você sabe, de profissão, 11 de né? 11 hum, de agosto. Já fui
1: pra cadeia, por
0: Então, a cadeia. Já fui pra cadeia? Já foi pra cadeia? Por causa do Pindura. Você foi? aqui em São Bernardo, em
1: 1987.
0: Ui, ele já foi preso num dia do Pindura.
1: Fomos lá no bar. A ideia.
0: Sempre tem um que se ferra.
1: Lembrando. É Não, foi a turma toda.
0: Chegamos, não, hoje, hoje a gente está pendurando na, na conta do, do Mais fácil mas ninguém vai, vai sair chegamos preso. Chegamos
1: na delegacia, o delegado não sabia o que fazer. O delegado ria. E o dono lá do restaurante, lá, mas em português, né? Oh, doutor, eles foram lá comendo baro uísque, não sei o que é. Eles têm que pagar, doutor. Mas, doutor, está aí a carta da faculdade do Grêmio, eles estão no 11, mas o que, que eu faço? Oh, ó, vou recolher vocês, vocês ficam aí na cela, deixa o velho cansar, embora e põe nós. isso. Olha, que beleza! <risos>
0: É, mas é, advogado meu é uma raça. muito. Hoje
1: é difícil, né? não faz tanto. Então, hoje né?
0: em dia não faz. Não, se bem que na época que eu fiz. Nossa, na época que eu fiz faculdade. Eu não acredito que eu estou chegando a esse nível de falar assim. Mas na época que eu fiz, tinha. A gente fazia. Dia 11 de agosto. E a, o, tanto que os botecos, os restaurantes pra, próximos da faculdade fechavam. Porque era batata, ia em peso a faculdade toda e deixava lá a conta pendurada. E hoje a nossa conta está pendurada na conta do Mais Fácil, que é um mercado e panificadora que tem aqui próximo, que patrocina o canal. E eles capricham toda vez, eles mandam uma delícia. Ah, hoje delícia. ainda não veio a Catarina de Costela, que eles sempre mandam. É, mas, mas eu não esse... vou comer
2: muito
1: não, porque a conversa é mais gostosa do que, do que ah, a, é... oh? a comida para ser mas, mais gostoso que a comida, é, que honra. Mas, mas deixa terminar aqui que você vai ver. Né? É.
0: Não, pode caprichar. Hum, que delícia. Pode caprichar, é muito bom, tudo muito bom lá. Obrigada <risos> nossa... pelo pelo patrocínio, por apostar e por deixar a gente pendurar na conta. Só é não chama aí. a polícia, né? Porque o Paulinho é. já tem... ele você já gastou seu réu primário ou não chegou a isso?
1: Não. não graças a Deus não. Não, beleza. Totalmente. Foi <risos> Isento. É,
0: tá, eu vou agora para uma próxima pergunta. E essa é punk. Deus é o nosso todo poderoso criador. Ele criou todas as coisas, ele criou é, a linha do tempo, ele criou o livre-arbítrio, ele criou o universo, mas quem criou Deus?
1: Essa explicação está numa... numa coisa bem simples, está na Gênesis. Ele é o eu sou. E Deus, ele se autocriou, Deus, ele é, ele se encerra em si mesmo. Deus é único.
0: Então, não tem explicação.
1: Exatamente. Tal qual por limite da incondicionalidade do amor. Essas coisas se confundem. É a mesma coisa que eu falar qual é o fim do infinito? essas perguntas não, não tem se como Deus é mas as Deus. religiões
0: elas definem como isso não é, as religiões é... têm essa coisa assim ai para não, o, ju o judaísmo não é, é tal coisa daí,
1: por que que existe filosofia a filosofia fica
0: tentando buscar essas explicações aí e não tem e como não, né porque a nossa, vai, nossa chega, cabeça é limitada esquece. não o tem que como... nós
1: temos que entender é assim nós é... por que que Jesus falava em parábolas tem tudo a ver com isso. Isso daqui é uma coisa tão bem engendrado, é uma coisa que. Essa coisa. Bicho, isso é tão maluco.
0: Isso aqui, para quem não estiver assistindo o vídeo e tiver só ouvindo o podcast, é a Bíblia, tá, gente? Ele está é. com a Bíblia dele aqui na mesa. Isso, aqui, isso daqui Ele é. Ele tá falando é da Bíblia. Tão
1: absurdamente é, magnífico que as explicações. Essa daqui, por exemplo, eu ganhei de uma amiguinha, uma tiazinha minha. Uma, uma tiazinha lá, minha, é, Olha como ele mas...
0: define ela. É Uma
1: amigazinha minha que nós nos conhecemos brigando ah, Uma pernambucanazinha saudável. desse tamanho Nós brigávamos lá na, na habitação e blá, blá, blá. Ela virou tão minha amiga Que ela me presenteou um dia, tem mais 15 anos Só usa essa aqui ah,
0: Então, mas foi escrita por ser humano, não foi? O ser humano não é suscetível a erro não. O que, que garante que 100% disso é verdade? Não Gente, voltando a dizer que isso não é minha crença tá? eu estou fazendo é, questionamentos tô crença, que existem. Estamos falando é, de verdade. Aqui. De fatos. É, os céticos coisa. eles Ó, falam lá. isso. Eu vou te dar uma,
1: uma explicaçãozinha assim para você entender, né? Você já ouviu falar que tem pessoas
0: que têm os dons? Sim. Né? O... Que para mim isso é Como? facilidade de aprender, não tá é bom, que mas... é possível para todo mundo? Vamos,
1: vamos, vamos lá. Vamos dar um exemplo bem comum aqui hoje que uma coisa que chocou todos nós. Marília Mendonça.
0: Nossa Alguém? do nada, né?
1: Alguém, alguém enxergava talento nela? Vocês chegavam? menina tinha talento? Pelo amor de Deus, vai ter talento assim lá longe para compor. Uhum. Aquilo se chama o quê? Inspiração. Aquilo é a menina que nasceu com um dom. Ela já tem um dom. O que, que é dom? Nós não sabemos. Vem lá de cima. É um presente. Te deu. Aquilo te deu. Você recebeu aquilo de graça de alguém. Uhum. Aí... Mas você acha que ela fazia a qualquer hora? Não. Tem uma coisa chamada inspiração. Da onde vem? Como vem? É assim. Eu sou poeta, você sabe disso. Eu sou compositor. Tem várias músicas feitas e tal. Texto. Não. É inspiração. Tem noites que eu tô lá numa madrugada. Eu me preparo, eu sinto, aí eu
0: começo a sentir um envolvimento. É assim. Então, quem fez a Bíblia foi tipo Chico Xavier recebendo mensagens foi, de Deus Exatamente, e meu amor.
1: É por inspiração isso daqui. Ele chegou assim e falou assim, ó, vou pegar você, vou pegar você, para poder relatar isso. E isso é, 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 não é uma coisa assim, porque... Por que, que ela é complexa? Por que, que ela é erudita? Por, que, que, ninguém, por que, que precisa dos pastores? Por que, que precisa dos profetas? Por que, que os pastores estão aí? Porque você lê, 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 a gente lê, lê, lê e não, não chega na essência, porque ela é erudita, ela é falada de uma forma complexa. Então, mas... Ó... Agora, eles precisam nos traduzir pela essência. E aí está aí o perigo. Porque ela tem muitos
0: buraquinhos... De... As interpretações. Eu vou dar um exemplo para você, é. sem querer polemizar, é que chove pode ser. Chova e advogado, né? Mudando posso... interpretação
1: das Isso, coisas. Isso. Mas eu posso te dar um exemplo pode, aqui pode polêmico, polemizar. polêmico, Vai. terrivelmente. Vai. Você sabe onde o não cancelem
0: o canal? Não. Pelo <risos> contrário,
1: eu vou estar tá dando uma uma explicação de um buraquinho que existe que hoje a comunidade LGBT procura se apegar nisso. Por quê? Porque existe um buraquinho mesmo aí que é é um buraquinho. Mas tudo que se usa pegando atalho ou buraquinho para entrar é porque está tentando se ajustar. E é aquilo que eu te falo. Eu tento arrumar uma forma de me justificar. Quando, na verdade, é aqui ou aqui. Ou é assim ou não. Entendeu isso? Mas é uma passagem da Bíblia onde o rei Davi tinha um amor mais profundo pelo filho do rei Saul, Jonathan. E essa passagem eles falam que ele, ele amava Jonathan e o amor deles era tão profundo que ele, ele sentiu o amor dele maior do que o das mulheres. Aí, ó, o buraquinho. Aí eu te falo. Eu sou apaixonado por Jesus. Jesus não era um homem isso tem alguma coisa a ver com sexo isso tem alguma coisa a ver com carnal, não, isso tem a ver com espiritual, com esse amor incondicional, que é o que eu te falo não tem nada a ver com sexo, com, com trans nada e não existia isso não existia homossexualidade entre Jonas, não existia é porque Jonathan enxergava em Davi o rei que era melhor que o pai dele para salvar Israel. E eles foram parceiros, amigos de guerra e pá, lutaram juntos e, e se amavam. Aí surge essa frase, vem o um buraquinho, não. Aí, eles eram. E aí? Só que, olha para você como é difícil entender e como é complexo. Tudo isso tem uma, uma certa permissividade de Deus.
0: Então, por quê? Por, por, exato,
1: mas por Deus quê? Deus não é criador? Isso, mas por quê? Porque Deus não interfere. Sabe por quê? Porque Deus quer que você trabalhe com a questão da fé. Uhum. Ele deixa É, deixa essa dúvida aí. Para onde você vai? É a tua escolha. E aí, aí olha para você ver onde a gente vai. Eu chego aí a falar agora de fé. O que é fé? O que é a fé para você? A fé é uma coisa que eu vou te dar um exemplo. É, ela está ela bem relacionada ao amor incondicional. Vou te explicar num exemplo, sim, também uma alegoria, tá bom? Uhum. Dois prédios. 30 andar lá pra cima, o cara estica a corda e vai se equilibrar. Sem vara, sem nada. O cara começa lá. Aí o cara lá da outra janela fala, ó, oh, pode vir que eu deposito toda a minha fé que você vai atravessar aí. Aí o cara tá lá atravessando, pô, mas você tem fé em mim mesmo? Tem, eu deposito a minha fé em você que você tem essa condição de, de atravessar aí. Mas, meu amigo, você acredita ou tem fé em mim? Não, eu tenho fé em você, jura? Você põe toda a tua fé em mim, que eu atravesso isso aqui, que eu consigo? Eu estou indo. O cara está indo. O cara está indo. Vem, cara, você vai conseguir. A minha fé está depositada em você. E o cara está ali. Cara, você tem fé em mim ou você só acredita em mim? Eis a distinção. Da fé e do crer. Quando ele atravessou, que ele conseguiu chegar, ele falou assim, então já que você tem fé em mim, e fé é ilimitada, eu vou voltar agora, mas eu quero que você vá nos meus ombros. Uhum. Eu acreditei. Eu não tive fé. Aquilo, fé, você vai. O cara saber ia vir para a terra, fazer o que fez, depois passar pelo que ia passar, foi lá no e falou, senhor, passa de mim isso, não, não deixe isso acontecer comigo, contudo, não seja feito o que eu quero, faça, cara, ter exemplo de fé, de amor.
0: Oh, é esquece. fé para mim é, é isso que você está falando traduz não, não muito explica, a minha crença é, é um, você acreditar sem, você como tá sem relaciona... o racional né sem o racional você viu
1: está relacionado ao finito e infinito ao, ao amor incondicional ao... não tem sim. isso aí é matéria de fé sim você ou crê ou não crê e o porquê crer. ok acabou Olha a polêmica que tem aí, se diz, ah, tem, tem não sei se vocês sabem disso, mas estão dizendo aí, ah, não tem nenhuma prova arqueológica de que esse povo foi escravizado no Israel, foi escravizado no Egito. Primeiro, o que, que isso muda? Digamos que foi uma história inventada. Bela história. Foi um gênio que inventou para nos dar exemplo, já está valendo. Agora, tem todo um estudo que mostra que o Egito, por ser uma, aquela potência de paz que tem, eles procuraram esconder toda essa história aí.
0: Então, mas aí agora aí eu vai. vou te falar uma experiência que eu tive lá no Egito, Paulo. Uhum. Eu vou, é, e foi até uma pergunta que eu fiz para o egiptólogo. Bom, acho que todo mundo que segue o canal sabe que eu sou tarada no Egito. <risos> Tem Também. tudo. Aproveita para comer muito. aí que eu vou, eu vou contar essa história que mexeu muito comigo. É... Eu, eu sempre fui apaixonada pelo Antigo Egito. Tanto que eu tinha medo de visitar o Egito e me decepcionar. Chegar lá e ver que tudo ficou comercializável, aquela coisa meio materialista. Qual das
1: três você que prefere? Você gosta mais? Qual das três? É.
0: A de Kelps. É é. E quando, e quando eu fui pra lá, eu fui meio que preparada pra me decepcionar. Eu falei, eu vou chegar aqui, não vai ter o antigo Egito, não vai ter... Tudo bem, eu sabia que não ia ter faraó, múmia, gente, eu sei que, ah, que não falar. é a mesma coisa. Só que eu falei, meu, às vezes a cultura antiga não tem mais. Dito e feito. Hoje, lá no Egito, moram árabes, muçulmanos e só. Não tem o povo egípcio mesmo e eu e assim eu conversei bastante com o egiptólogo e ele falava muitas coisas incríveis que eles faziam lá a história de Isis, de osíris de a horus -se sete. sete todos esses deuses a Hathor, todos é, são histórias que mexem muito e eu perguntei para ele né eu falei caramba se o Egito tinha um povo tão evoluído a ponto de fazer uma pirâmide... Porque eu não sei se você sabe, mas até hoje não conseguem reproduzir pirâmide como tem lá no Egito. Não conseguem. Não. O negócio é monstruoso. Eu sabia que era grande, mas quando eu cheguei, dá até tontura olhar para o topo. Assim, é muito grande. E eu sou grande, hein? Procura eu achar buscar é os
1: livros de JJ Benítez. É. Já que você tem essa paixão aí pela, por exemplo, esse enigma das pirâmides. Sim. Você vai ver o que tem no mundo de coisa enigmática... Que não tem explicação nenhuma, Exato. não vai ter nunca.
0: Não, não Ponto. vai. E aí eu, eu cheguei lá, eu toda apaixonada, eu falei para o egiptólogo, eu falei, caramba, mas se o povo egípcio era tão evoluído, para onde eles foram parar? Onde eles foram parar? Por que que, que parou? Assim, as, as pessoas, os egípcios, não acreditam mais nos santos, né? que são esses deuses, que hoje é o santo... É, mas, na época, eram considerados os deuses, né? Osíris, Ísis e tal. É, como que, que isso acabou da noite para o dia? Porque foi pra, da noite para o dia que isso mudou lá no Egito. Falei, não tem mais nenhum egípcio assim, que acredita na, na, nessa... nessa é, que os cristãos falam que é paganismo, mas não, é nesse pluri... Politeísmo. É, politeísmo. isso, poli, politeísmo, pluri, a tá louca. Politeísmo. Aí Ele virou para mim e falou assim... Tabata, até nós que somos egiptólogos e estudamos a fundo tudo isso, é, a gente se decepciona porque Os santos é, e os deuses egípcios, na época, eram uma forma do governo manipular o que era certo e errado para a humanidade. Então Ele falou assim... Se chegasse o farol e falasse assim... Ó, você não pode matar o seu amiguinho a pessoa escolheria seguir aquilo ou não. Agora, se chegasse o farol e falasse assim, ó, se você matar o amiguinho, o Deus 7 vai vir aqui e, e o Deus 7, o Anubis, no caso, do, do portal, vai vir pesar teu coração e você não vai passar e não sei o quê, aí as pessoas, elas seguiam aquela crença. Então, a religião sempre foi usada como uma forma de manipulação política. Sim. Foi o que ele falou e até o que, o que se estuda e o que a gente vê hoje em dia. Sim. E aí eu falei, nossa, né, mas as pessoas, elas acreditavam do nada, então foi tudo criado como manipulação? Ele é. Aí beleza. Aí a gente foi numa ruína lá de um templo egípcio maravilhoso, que eu esqueci o nome agora, acho que é o templo do Horus e Estava em ruína. E tem umas partes que eles estão restaurando agora porque os cristãos, na época que queimaram todos os templos e destruíram praticamente o Egito, eles passaram gesso por cima dos hieróglifos e fizeram as gravações cristãs dos santos, né querendo assim, é, pregar uma religião em cima do, do que eles achavam que era o paganismo. E, e isso tudo é, mostrou muito claro como a falta de tolerância e, e a falta... É que eu estou tentando achar uma palavra que não... A, a hipocrisia. A hipocrisia dos radicais de impor uma coisa que acredita em cima dos outros, sendo que eles estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, é, o paganismo, a única coisa era que era politeísta. Tem vários deuses, tem várias é, punições uhum. e tal. O cristão é um Deus só, mas também tem punições, também tem certo e errado, e também tem que pregar essa palavra. Certo? O que, que hoje garante. Não hoje. O que que garante que toda religião não seja feita de uma forma para manipular mesmo? Para ser um formato de política? Por que, que as pessoas têm, têm tanto medo dos radicais religiosos?
1: A, a pergunta. Você respondeu a pergunta. Você se responde com a própria pergunta. A questão é, é, ela é muito profunda, muito complexa, mas ela se torna ao mesmo tempo muito simples. Que é assim. Vamos lá, desde a Torre de Babel, né?
0: É que. Sabe por que, Paulo, é complicado? Eu vou só fazer uma, uma inserção. Lógico, vamos, vamos. É, é que Você tá falando, é, minha cabeça jeito, também mano. fica fritando. É, isso daí eu, eu tô sei, te perguntando, mas... porque assim, você é o único, você é o primeiro crente. Vou usar essa palavra porque você eu não crente, crente.
1: Eu sou crente, eu sou cristão.
0: É... Tá, cristão. Não, crente porque crê em é isso crente, que eu quis dizer. Isso, perfeito. É, você um é o primeiro mais. religioso. Vamos lá religioso que é apegado a uma religião que fala assim para mim eu acredito porque eu acredito eu não sei por quê. porque é isso que eu tô querendo dizer assim dos radicais porque as pessoas hoje em dia elas não falam assim ah eu sou espírita <risos> ou ah eu sou católica porque eu sou que nem você tá me falando porque eu acredito eu tenho um amor e acabou acabou aí a fé acaba em si as pessoas elas tentam justificar. Ah, eu sou espírita porque eu já vi espírito. Ah, eu sou católica porque. É, porque nós somos voltados para o
1: racionalismo, né? A racionalidade. Uhum. Quando Deus não tem racionalidade nenhuma. Deus ele se encerra em si, Deus não se explica, Deus é o eu sou. E é por isso que Deus, eu te admiro, porque você. É o... Deus é o único que cria a partir do nada. E você Essa acredita explicação... por
0: acreditar. Eu acho que as pessoas deveriam usar mas isso ainda é para convencer isso. os outros. Né? É,
1: mas não é só isso. É porque eu primeiro mergulhei em diversos ambientes para poder buscar. Até se
0: encontrar, né?
1: Exatamente. Então, o que, que Deus quer, na verdade? Qual. Qual é o sentido de tudo isso aqui, ó? Um só. É muito simples de entender. Não tem mais discussão. Deus fez toda essa arquitetura, tudo isso aqui, só para uma coisinha só, mas coisa bem simples, para você falar: Eu reconheço que o Senhor é o dono de todas as coisas. Todo mundo errou aqui dentro. Aí senhor mandou um menininho teu para provar que isso tudo tinha jeito, através do sangue dele, do sacrifício dele. Se eu criar, crer nisso, e essa é a minha fé, essa é a verdade que me norteia. E aí, religião, quem criou foi ser humano, quem... esquece. Uma igreja maravilhosa. Quer conhecer? Quer conhecer, Renan? Uma igreja maravilhosa?
0: É conversar com Deus antes de dormir? <risos> é tá dentro de você. É, eu É o que eu tô sim.
1: lá dentro da minha segunda-feira e tudo mais. Mundo... Aí eu congregar e no local quatro paredes, placa, nome, pessoas e tudo mais e tal. Eu vou porque ele fala aqui, né? Tem que ter uma igreja, você tem que se reunir, porque nós somos seres que foram feitos para coletividade. Fraternais, né? E aí aquele pastor que tá lá ele tem a obrigação, porque ele é ungido, e alguns são profetas, para poder vir e falar aqui, ó, tudo isso que o Paulo está falando aí, que o Paulo não é pastor, não é nada, eu só sou só um curioso que ama a Deus. Ele
0: tem a obrigação de ir lá esclarecer para nós,
1: falar assim, ó, só que é tão Conta complicado... Conta
0: para todo mundo o que você me contou Do quando quê? você chegou aqui.
1: O quê, por exemplo? Sobre a sua missão. Ah, Segunda-feira. Então, eu, eu tenho lá o meu momento, isso é maravilhoso que aí é onde eu falo para você da realidade do Deus real, né? Eu estava no meu momento de consagração, que é a coisa mais maravilhosa que eu tenho feito na minha vida.
0: Que é o momento que você conversa com Deus, né? É.
1: Uhum. E ali eu estava e, e, e eu tenho hoje eu estou trabalhando muito isso comigo, porque é difícil seguir Deus. Uhum. Você tem que seguir Ele toda hora todo instante. Aquele momento que passa a mulherzinha na rua lá, que vem te pedir um favor, se deu, deu, a piscadinha, você não está sendo Deus.
0: Ah, você está falando isso só porque sua esposa está aqui fora.
1: O quê? Eu falo na <risos> frente e ela sabe. <risos> é para ela ouvir. Eu trabalho com uma moça lá, uma, uma meia mais jovem Esse que eu. Você é esperto, pô. Bicho Ó, esperto. Eu vou dar um exemplo para vocês. E eu não tenho medo nenhum de falar isso ela está ali, está ali ouvindo. Teve um dia que essa moça chegou, sentou, ela senta numa mesa lá, eu sento aqui numa mesa aqui. A mesa dela estava aberta, a mesa assim, né? E ela foi lá com a sainha aqui. Hum. E aí? Aí eu tô aqui, olho, falei tô vendo a calcinha dela. Falei, Su, ó. Su, ó.
0: Ah, não. Fecha as ah, pernas aí?
1: Eu tô de shorts. Falei, filha, eu sei que você não.. Mas não é legal para você. Se vem sentar aqui alguém na minha mesa, tá, o cara vai ficar aí babando. Tá, não é bacana pra você. Hum. Ai, é isso. Você me desculpa. Não tem que pedir desculpa pra mim. Não tem erro nenhum comigo. Só que eu sou assim mesmo. Só que eu sou uma pessoa. Isso. Deus, ele tá no detalhe. Deus é um cara detalhista. Sabe qual é, o que mais me incomodou na minha vida? E minha mulher tá aí fora, ela sabe disso. E nós dois. Nós nos encontramos hoje. Nós nos amamos verdadeiramente hoje. Mas isso é lição. Vocês dois vão começar a vida, viu? Vocês ainda não estão nas raias de prova. O nosso celebrante
0: comendo o nosso Mas tempo. nós
1: amamos, nos amamos mesmo. Sabe por quê? Porque o nosso amor está acima de tudo. Acima de sexo, acima de, de valores, acima de dinheiro. Se tá bom, tá bom. Nós Ai, nos unimos, gente... sabe como? Na dor. É... Nós nos unimos na dor. É nós nos unimos contra a inveja uhum. nós nos unimos quando perdemos a nossa filha nós nos unimos quando tentaram nos destruir de todas as formas e isso aí eu não vou além daí porque um dia vai estar no meu testemunho vocês vão entender, se vão achar um absurdo estamos aqui os dois falando de Deus, do Deus real do Deus que existe não é teórico não e aí quando eu estava lá na minha segunda-feira eu falei, senhor, como eu quero falar de ti. Como eu gosto de falar de ti. Me dá uma oportunidade de falar de ti. Aí quem me liga? Eu! eu chamei minha mulher na hora. Eu falei, olha, olha aqui, eu tô aqui pedindo para Deus. Aí a noiva louca. Falando. Você não liga. quer vir aqui no podcast para a gente falar de teologia? Eu falei assim, sí, mas como assim? Deus é maravilhoso. Acabei...
0: Ai, Sim. tá vendo, ele, é eu também tenho uma ligação com Deus, ele me mandou na Todos nós temos Não faz assim, deixa eu me sentir importante Todo
1: mundo tem Lembra da história que eu acabei de contar Não, mas deixa
0: do... eu me sentir importante, pelo menos um pouquinho
1: Você lembra da história que eu acabei de contar do menininho do peão?
0: Uhum. É aquilo,
1: ele tá é. lá, ele não dorme, sabia que Deus não dorme? Enquanto você dorme, você precisa dormir, Deus tá ali te olhando
0: Ô, Paulo, vai. por falar em testemunho, em história Me veio uma coisa na cabeça Que eu não sei nem se eu poderia estar falando Você hum. fez a biografia de alguém, né?
1: Fiz várias Quer biografias comentar?
0: Não, de alguém muito importante Roberto? Quer comentar?
1: Ah, Nossa, eu falo de qualquer coisa Quer entrar e vamos lá
0: Porque vai que ele ouve, vai que, que isso chega pois nele é, Vamos é, lá, gente, menina. coloca aí Hashtag Betão autoriza o Paulo <risos> Betão autoriza o Paulo, é a campanha Ó, pro fazer, Roberto Carlos autorizar a Não Vamos, a biografia combinar, vamos dele. combinar uma
1: coisa? Uh. Vamos fazer um outro pódio aqui, outro dia, só para falar Nossa. da biografia do Roberto Carlos.
0: Nossa, vamos fazer fofoca da vida do Roberto Carlos.
1: Vamos mano, eu, é o me, colo eu pro... me coloco aqui à disposição.
0: Nossa, 20... vai virar a coluna do Léo Dias aqui. Sabe,
1: olha, eu tenho 59 anos. Sabe quando eu ouvi a voz desse homem a primeira vez? Sabe quando?
0: É, aquele é que nem a Rainha Elisa, em a Elizabeth. Né? Em
1: 1968.
0: Ai, o ano que meu pai nasceu.
1: Eu tinha seis anos de idade, eu conto na biografia lá. Eu tava sentado numa, numa escadinha que dava o fundo do meu quintal a casa pobre e tal, né? Aqueles quintal de terra que tinha uns gramadinhos, minha mãe coarando roupa. Sabe o que é coar-roupa? Corar roupa é pôr uma roupa numa, numa aguinha pôr põe uma pedrinha azul chamado anil, né?
0: Ah, eu uso anil. Que é
1: aquelas. Casa mergulhava ali, ela ficava azuladinha e punhando as gramadinhas para o sol ficar azuladinho bonitinho. Eu vendo a minha mãe fazer aquilo, eu estou sentadinho ali na, na escadinha, aqui na cozinha, um guarda-louça, tinha um botijão de gás, eu falo no meu livro que era cadeira, que eu falei, não vou botijão de gás, que é muito pobre, né? mas era botijão de <risos> gás. O meu irmão mais velho, Estevão, que ele tem cinco anos mais que eu, ele era um pouco mais velho e já curtia música, eu tinha seis anos, sete anos. Aí ele mudando aquele rádio velho, né? Que fazia... Aí quando ele encontrou uma voz cantando lá, eu escuto assim. se finirá E nosso sonho lá me amando prenderá
0: Aí apaixonou.
1: Cancione perte Pula do do, 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 do e fala, ó oh, Roberto Carlos, o oh Roberto, que foi a primeira vez que eu vi o nome desse cara. O meu irmão falando assim atrás com uma
0: prima. Nossa, olha como ele lembra das coisas. É. É por sinal, até falar é interessante falar é. pessoal. Qual que é o nome do? Ele tem um, uma uma particularidade. É, eu tenho uma... De memorizar as coisas. É, uma coisas.
1: dislexia espacial. Uma, uma, que é muito interessante um que eu tenho também muito a gente tempo... abordar isso em outro momento. Isso, vamos falar sobre isso aí também. Sim. Mas só para você ver. E aí eu tenho, graças a Deus, isso ao meu favor com memorização.
0: E a biografia que ele montou do Roberto Carlos nem é focada só no Roberto Carlos. Eu é. já espiei. É lindo. Só para quem é do camarote. É um
1: trabalho maravilhoso. Por quê? É Porque... todo mundo
0: que viveu em torno dele, né? Exato.
1: É. E isso é muito importante,
0: porque o famoso, é. a pessoa de sucesso, ela, é. Não, é, ela não é feliz. Agora, não deixa eu te falar sozinha. uma coisa
1: que eu corrigi na minha vida. Por causa daqui. Ó. Olha, hum. trazendo Deus para o centro. Para mim, Roberto não é rei, coisíssima nenhuma, que para mim, só quem tem a coroa é Jesus Cristo. Mas ele, é um ele também não é meu ídolo, <risos> porque é ídolo para mim idolatria. Só que o maior artista maior cantor e como ser humano maravilhoso, porque cantou Jesus maravilhosamente bem. Tá lá na obra dele, contando, é um baita Com de um certeza. sujeito, é um baita de um cara. Não, vamos conseguir o é um Betão artista... hashtag #betão
0: é autoriza o Paulo, eu é falei louco. isso, né? É, é <risos> vamos e autorizar. Eu, de
1: 1968 para cá, eu sempre ouvi Roberto Carlos eu sempre fui assim eu sempre tive um cantor que eu adoro e tudo mais tá vai teve a fase lá do, do Guilherme Arantes é, teve a fase do, do é, Fábio Júnior vários né Mocir Franco lá pequenininho tal, tá? mas é sempre Roberto e Roberto e não tem um dia tem nos, nos Facebook você sabe que tem vários clubes né tem mais de 30 fã -clube de grupo. Eu tô ah,
0: eu sei, minhas avós são, são Eu recebo fascinadas. todas as
1: mensagens. Eu conheci minha mulher e nós somos dois. Eu já fiquei sem salário no mês por causa desse cara. O
0: <risos> que, que você aprontou?
1: Eu comprei ingresso com o meu salário, que o meu salário pagava o ingresso para ir no municipal, no camarote. Eu paguei o meu salário e fiquei sem salário do mês para assistir um show do Roberto Carlos no no Teatro Municipal Teve de São que Paulo. Na, na e eu, do fileira. lado da Íris Abravanel, e minha mulher até tá aí fora, ela prova isso. Nós, do lado da Íris Abravanel, parecendo dois, dois pobretãs, sem salário do bem,
0: que era, tem 30 anos, foi na época do, do Deixou show. Deixou de comer, mas viu o Roberto Carlos. E, é e... isso aí.
1: Foi num show maravilhoso, que ele cantou, inclusive, com o Chico Buarque. Mas tem histórias absurdamente lindas desse cantor que eu estou resgatando na minha obra, porque não tem nada a ver lá com com as obras que foram proibidas recentemente... tudo Não, mais gente, tal.
0: detalhe, ele não, ele não quer ganhar nada, nada. pela por obra. Por quê?
1: Sabe por quê? Porque quem é fã, realmente, admira o cara tal, não quer se prevalecer do cara.
0: Não quer ganhar em cima dele. Não né? quer ganhar
1: em cima dele. Que é o que aconteceu com todo mundo. Polemizaram, o Roberto foi lá para o tribunal, inviabilizou a obra e tal. Quando o Roberto Carlos deu só uma explicação que ele está certíssimo. Ele falou assim, ah, eu estou vivo, estou aqui, por que não veio falar comigo e pedir para mim?
2: Aí, aí, ó, lança Betão,
1: estamos
0: pedindo, hein? estamos pedindo pois aqui. É. hein?
1: Pois é, mas se ele falar não, 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 eu não vou editar nunca. Sim. Por quê? Porque eu sou fã, eu respeito ele. Com certeza. Agora, a editora e todo mundo fala, o dia que ele partir e tudo mais tal, a obra está aí, pode ser lançada tranquilamente, porque acabou o ciclo e eu posso lançar. Você entendeu? Então tá, obra aí. Eu vou trazê-la, vou mostrar, vou ver. Mas agora Sim. tem coisas hilárias que
0: ninguém nem tem ideia. Ai, muito legal. Nós vamos marcar um podcast tá só pra falar do Roberto não... Carlos. É isso aí. Quem sabe a gente não marca um podcast com o Roberto Carlos? Oh, Oi, já pensou? Aí. Eu, você e o Roberto Carlos. É. E o Betão aqui? Tadinho.
1: Eu, o Paulão sabe, e o Betão. Sabe quando ele nasceu ou não? É, não. Ele é do dia 19. De abril de 1941. Ele fez 81 anos agora. Ixi,
0: então eu tenho que Então, se demorar muito,
1: ele tem 90, <risos> ele vai chegar aqui só e Paulo, igual. Vamos igual já aqui, eu tenho um aqui.
0: Paulo. Se não tomar
1: cuidado, tem um aqui que eu vi que tá bem ruimzinho. Ó, esse aqui, ó. Ele vai ah, chegar aqui bem. Não fala, assim.
2: Tem,
0: tem uma múmia.
1: <risos> então, é isso. Ele vai chegar aqui. Não. E aí, o que eu tenho que aguentar de sarro, né? De nego falando, porque você sabe que ele. Aqui,
0: ó. Olha o Roberto Carlos chegando é, ó lá. no podcast. Olha lá, ó. ó. É.
1: Não, Roberto
0: Carlos. E é eu sou... mim, Não, sim. meus
1: filhos brincam comigo, falam, pai, já estão descongelando ele pro final do ano. Ah, ah né? O, ah. O, tem um amigo que sabe do, do, desse meu lado fã do Roberto, né? E vocês sabem da história que ele teve um problema com a perna, né? Num acidente, que ele tem uma perna mecânica, né? Sim. E aí um colega meu, ô Paulão, já vai no, no, no show lá do Deixa Que eu chuto?
2: Eu Aham. fico louco,
1: mano. Eu, é, fico... Muito louco. <risos> eu fico horrorizado, bicho. Só que aí eu levo na boa, mas eu falo, é, meu amigo, mas o deixa que eu chuto é o brasileiro único Sim, que está é, lá nos recordes mundial com mais de cento. Ah, não! O recorde
2: mundial é hoje em dia tem a Anitta. De... Olha, ele fica Não, no não, pulo.
1: não. <risos> eu vou falar para vocês duas coisas que vocês não sabem. Tá lá na minha obra, tá? É. Sabe, depois de Roberto Carlos, quem são os dois que chegaram perto dele? mas no, Porque a linha do recorde mundial então é a partir dos 100 milhões. Uhum. Só tem dois que chegaram perto, mas nem perto aqui em cima. Um com 30 e outro com 20. Sabe quem é o segundo colocado? Uhum. Adivinha? Rita Lee. 30 milhões. Nossa! Sabe e sabe o verdade. terço? Do mundo. De, de, de vendagem de Vendo discos.
0: De... Então, de... só que o Duro... É que hoje em dia não vende mais... Não, não, não precisa Lee, cortar. Você uma...
1: Não, ele tá de sacanagem.
0: Tá? Tá Ué. te zoando, Paulo.
1: E aí, eu tô nem aí com... não... É muito amor. Aí?
0: Não, mas isso mas isso é assim... E como e sabe que faz hoje terceiro? em dia que não vende quase CD para controlar isso? Não, hoje é tudo... Aí já, já parou esses rankings, tá, né?
1: Tá, é. Sabe como é que o Roberto Carlos... Sabe qual, que, o que... Por que chamaram ele de rei e tal? A explicação é que deram num programa lá o Chacrinha que falou isso e a Hebe. Mas por que ele é considerado rei? Porque quando você, até então, você tinha as, as, as chamadas é, revistas da época, era tudo regulada pela, pela cashbox americana, que fazia aquelas, aquelas paradas de sucesso, que divulgava e tudo mais. E tal, né? Então, no mundo, naquela época... Quem conseguiu fazer isso, que foi imbatível, foram os Beatles. Ou seja, Para você ter uma um... música, Paulinho, ele gosta, na parada, na, na, em primeiro lugar na parada, uma música, era um sonho inatingível. Quando você chegava num primeiro sucesso. Os Beatles tinham o primeiro, segundo, terceiro, eles disputavam com eles mesmos.
0: Ah, então a gente já ela, sabe quem foram ela. os profetas dessa. <risos> e no Brasil,
1: no Brasil, o único que fez isso chama-se Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele disputava o primeiro, o segundo, o terceiro com ele. Depois vem o quarto, então, você ligava numa rádio, estava tocando uma música dele. Se ligava na outra, estava tocando a outra. Então, no mesmo disco, ele tinha quatro, cinco músicas.
0: É, é, que nem, é que nem aquela coisa Nunca a gente teve, teve que, isso aqui A gente teve que encarar a realidade de um domingo Sem Domingão do Faustão E vamos ter que encarar a realidade de um dia Ter uma música de final, de um show de, final, de virada de ano Sem o Roberto Carlos, né, de Natal
1: Como o Silvio Santos né? É, o é, um, Silvio aquela, Santos né? que ela assumiu, Já sumiu um pouco, voltou agora Mas estamos tá, vendo aí que ele tá já uhum. Se arrastando tal, Mas é uma figura emblemática Que quem Sim, não conhece nossa, Com certeza, uma, é uma e admiração. merece né? merece total respeito agora, tira um da tata... meu amigo vai conhecer a obra, a poesia desses caras eu vou lhe falar uma que eu sou poeta e a gente fica meio que assim, sapolinho pelo amor de Deus, eu queria ter escrito isso, gente se você pegar a poesia de uma moça chamada O Portão
0: Ai, já sei Faz agora uma poesia para mim.
1: Ele fala assim, ó.
0: Não, faz um, inventa uma para mim, não a dele. Não, só faço aqui, ó. Inspirado. Ah, não, então, não, ué, não mas sou, inspira... Eu não sou
1: repentista, sou poeta. É eu ia
0: ganhar uma poesia
2: aqui.
1: Eu sou, eu sou poeta, não sou repentista. Repentista é os, os nordestinos lá, como, como o Patativa da Saré, que fazia poesia. O Patativa da Sarek deu entrevista para o Falando poesia o tempo inteiro. Nossa, o jogo perguntava para ele, o patativo da resposta em rima. Você assistiu isso? Era louco, mas não sou repentista. Eu não Poxa. sou um poeta inspirado que começa a escrever. Mas para chegar, olha isso. Se, se, se... Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei tudo estava igual como era antes quadra, quase nada se modificou acho que só eu mesmo mudei e voltei eu voltei agora para ficar porque aqui
0: aqui é meu lugar aí vai E são coisas simples, né?
1: Fui abrindo a porta devagar mas deixei a luz entrar primeiro todo o meu passado iluminei e entrei meu retrato ainda na parede, Meio amarelado pelo tempo, Tanto quis dizer e não falei,
0: E chorei. Gente. É muito bonito, bonito. Ó. Um momento aqui. Pelo
1: amor de Deus, isso é uma coisa que transcende. E isso, eu dou um exemplo. Aí vai, vai pegar a música O Progresso, de 1976, do disco de 1976, você já ouviu essa música chamada O Progresso?
0: Ah, eu, de novo, com o nome de música, sou péssima.
1: Vai ouvir essa música, então? A obra desse cara é absurda. O Reno, que eu sei que gosta, né, por causa do avô, por causa... é absurdamente rica. Ninguém tem ideia disso. Então, é o que eu falo para você. Quando a gente estiver aqui para falar tal, tá, olha... Vamos falar do Roberto Carlos. Vocês vão ver. Né? E por quê? Né? Porque nós viemos aqui falar de Deus. Mas Sim. esse menino é de Deus.
0: E em um, um outro momento também eu quero fazer um momento fofoca e risadas de casamento. Porque você, como celebrante, já deve ter visto muita coisa, né? Nossa. nossa Sabe já um vai, vídeo né? que bombou nas redes sociais, Foi no TikTok, não foi? Que eu falei sobre aquele muita momento que legal. se alguém tem algo contra, se manifeste agora ou cale-se para sempre?
1: Sim. <risos> É, mas isso aí é tudo, já não tem mais isso hoje. É uma... Então,
0: é, mas, mas eu expliquei o porquê que isso era obrigatório falar, Sim. porque o casamento tem que ser público, Sim. né, portas é. abertas, é. já aconteceu de interromperem uma celebração que você estava fazendo?
1: Não. não.
0: Não interromperam?
1: Não, não, não,
0: não. E, e não. de um dos dois noivos e dar para trás, assim, não querer mais? Também não. Renan, você não é louco. Não, comigo
1: nunca aconteceu, mas já aconteceu com amigos meus, que eu já soube, já vi, já vi igreja, é, a noiva chegar por noiva desculpe, mas não é você, a cara minha me putar embora. Deus já, que
0: me livre, já, nossa, já. eu mato o Renu. Isso
1: já aconteceu. Pode
0: ficar público já. isso.
1: Agora, por exemplo, já aconteceu, vou dar um exemplo só, aí depois nós vamos fazer um dia só para contar aqui. Tá. Teve um casamento marcado para 19 horas, e a gente tem um tempo, eu tenho um limite para ficar lá. O próprio cerimonialista, né? duas, três horas, no limite tal. Aí estamos lá, eu chego cedo, sempre arrumo tudo mais tal. Sete horas, sete e meia, oito horas, atraso normal, a noiva está chegando. Nove horas, nove e meia, dez horas, era buffet, todo mundo morrendo de fome.
0: Imagino.
1: Onze horas da noite. Aí começa aquele, furdunço.
0: Ah, aquele
1: furdunço Aquele furdunço Aquele furdunço Aquele furdunço O que aconteceu? Ninguém sabendo. Aí eu e minha esposa Estamos juntos Aí falamos o seguinte Imagina eles chegarem 11 horas da noite Eu lá, mais uma hora de casamento Povo goelando de fome Essa noiva me chega e a minha mulher é hair, né? Cabeleireira. Ela sempre está comigo nos casamentos. Quando a noiva entrou, que chegou, chegaram, chegaram, vamos lá. Não é o cabelo dela estava desarmado. Então, a noiva sempre é para cima, né? Desarmado. A minha mulher já foi cabelo. Alguém desarmou ela, alguém deu um problema e tudo mais. Tentaram acertar, não conseguiram.
0: Vixe, ela, ela foi chegou descabelada chegou toda mesmo.
1: vermelha. Ela chegou toda. O que, que eu fiz?
0: Mas o que, que aconteceu? Ela chegou vermelha por quê? De chorar? Eu tava chorando
1: porque eu acho que não acertou o cabelo O cabelo dela tá fora do padrão de noivo
0: Chegou a nós... descabelada
1: Resumo da ópera O que, que nós fazemos nessa hora? É transformar o limão em limonada Eu falei para todo mundo Enfim Vocês Venceram tudo Até o que tentaram impedir Agora que vocês estivessem aqui vocês estão consagrados. Tragam as alianças. Vamos abençoar. Aí durou vocês, cinco minutos a cerimônia. Um minuto. Vocês estão oh, abençoados. Vocês venceram. Vocês estão aqui. Quem aqui está contra esse casamento? Vamos comemorar, porque eles venceram. Parabéns. Deus abençoe vocês. Todo mundo. É só vinha a gente de olha, parabéns, é isso aí mesmo. É, tem que eu olhar falei pro lado positivo. todo mundo tá vendo aconteceu algum incidente você tá sofrendo porque ama ele também vocês venceram parabéns vocês lutaram chegar até aqui e babá acabou acabou não tem mais sentido ele ficar lá com a ah, cerimônia acabou o negócio aí era 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 levar para pro, pro mas
0: você nunca passou por uma situação bizarra Bizarra teve uma...
1: Digo bizarra, mas foi muito ruim. Foi bizarro isso. Que foi uma, uma noiva que falou assim... Oh, só faz a cerimônia assim? Mas não fala nada de Deus, não. Não faz oração nenhuma, não. Porque nós não gostamos nada disso. Pô, como é que você faz um casamento sem... Morar? É uma união
0: perante a Deus, sem Deus. Você tá entendendo? Aí é uma coisa o bizarra, É O convite de Deus estava porque... no correio também, não eu, chegou. Eu,
1: eu, eu confesso a você... Me arrependi de ter feito. Eu não me arrependo de fazer nada minha vida, mas aquilo arrependi. Eu falei, pô, não tem sentido para mim, Sim. porque é você ser lá com a benção maior para você ser feliz, Sim. buscar, vocês vão ter filho, filhos. Pô, a tua ideia de falar aquilo que nós estamos fazendo.
0: Ah, tá, Eu achei que você já ia dar um spoiler. Não, é um absurdo de genial.
1: Então, depois disso daqui. Vai então...
0: viralizar esse, a minha não, cerimônia depois? Não, porque não, porque não é a cerimônia em si. O, a,
1: obra, a obra. A obra. Não, o marido acho que na obra nós temos que dar uma
0: fritada não, lá. Não é no... o que vai acontecer. Não, é um detalhe da cerimônia que vai vazar depois, que é muito legal. Que né? vai
1: ser maravilhoso. Vai. Mas a ideia, a nível literário, é uma baita ideia. Sim. Sem ter já falar com ele. O que, que é isso? E aí? Nós não falamos aqui de filho gente. Né? Sim. Que coisa maluca, para Não vou Isso nem entrar nisso é aqui agora é. Aí... é, não,
0: a, a gente <coughs> já Acabei deu feio um né? Acabou, né? Paulo tá cinco minutos assim, ó Eu, tá, calma, calma, aqui tá tão legal o papo Não, aqui Do quê? Dos, das coisas que eu anotei?
2: Ah, ah tá, tá. não, é. O é. do
0: casamento, a gente pincelou algumas coisas que ocorreram é. já. É. O da memória é a respeito do, da síndrome que ele tem, que é muito interessante abordar. É. Até num outro momento, porque a gente é. vai falar de autismo, e aí é uma coisa é. que merece um episódio completamente... Que, que é uma coisa
1: que eu gosto muito de falar, Paulinho, porque é uma, uma isso é uma deficiência, até é, mas eu sempre usei... É, mas você eu sempre,
0: tem, só que o contrário. É, você... Mas eu sempre usei a
1: meu favor. A minha mulher é prova disso. Sabe, que aconteciam coisas bizarras da minha vida. Eu dou um exemplo, vou dar um exemplo aqui. São várias. Então eu olho e não vejo. É complicadíssimo isso, porque você está lá. Então, por exemplo, meu filho estava lá no meu apartamento, morando 16 anos no meu apartamento. Toda noite meu filho jogava na quadra. Aí, toda noite, eu assisti nele jornal na quadra. Depois de 16 anos, eu pego... Aí, 16 anos depois, eu vi que tinha uma rede cobrindo a quadra. Aí eu falo, nossa, gente, que legal, cobriram a quadra. Aí, meu filho, minha filha, tudo dá uma risada. Pai, pai, faz 16 anos. Ai, gente, meu pai mental. é assim. Meu pai
0: troca meu nome até hoje.
1: Você tá entendendo? Meu né? pai
0: troca meu nome.
1: Você vê como é que é isso?
0: É, esse, esse é o problema, você não vê. Você não tá vendo? Paulo, você vai ver ah, meu pai então errar meu nome até não cerimônia. É um
1: problema por causa desse, né, esse lado muito interno, mas
0: é porque eu, você é muito Zé inteligente, falou... não é? As pessoas, não, não elas se ligam, ah, é sim. De... Se absorve você absorve muito. Você está, né? Porque você fica tanto tempo ali que você,
1: é, em vez de você ficar sofrendo e tudo mais, tal, tá? você começa a usar isso a seu favor, memorizando coisa tipo time de futebol. Os artistas, eu adoro isso de Quer segunda, ver? Quer? Vamos, vamos, vamos botar a
0: prova É Temos dois Paulos aqui santistas Né? O digníssimo E o meu digníssimo dois Puta, e santista? Que é...
1: Putz, eu queria até mudar a palestra de hoje e Falar só com o Paulinho Você Tá louco?
0: Olha, ele já tá me dispensando Do podcast Ai, Brincadeira
1: Então aproveita,
0: escolhe uma... um museu, Time é? Museu
2: do Santos?
0: É, não, iam falar só do, do Santos.
1: Ele tá de sacanagem. É,
0: lógico que tá. É, é o Santos que você sabe de cor? Do quê? A, a seleção? Ou a, a seleção brasileira? Não. Não, não, não. não, não seleção do não, Santos. Ela quer, ela quer fazer uma eu brincadeira falei, de memorização. Eu falei, o time usou a seleção? É que, é que isso eu contei
1: que eu tenho... pra ela, é assim, ó. Lógico, Santos teve vários times Não, porque eu ia pedir
0: pra ele escolher um ano do, do time pra você lembrar. Você falou lá. De, de qual time? Da seleção?
1: Não, então Tem uma coisa que é muito legal de falar, por exemplo, que é o que eu quero, Paulinho, que são mais jovens aí, que eu também sou, mas eu também não sou desse tempo. E é o que eu quero dar esse exemplo, que eu falo sempre que é uma judiação com as nossas é, é, a, a figuras. É uma tristeza saber que um dia vão esquecer a Ayrton Senna. Vocês viveram ah, será Ayrton que vai esquecer? Senna?
0: esquecer? Sim. Sim.
1: Daqui 100 anos quem foi Cena foi assim vai ficar ah Cena Pelé vão esquecer um dia Pelé vão esquecer um dia gente
0: Pelé pegou a Xuxa.
1: Pelé vão esquecer um dia mas vocês foi estão o entendendo da vida e deles. aí isso que que me dói Paulinho porque é assim é assim nós no Brasil não sabemos preservar os seus grandes valores isso é uma tristeza que Os me incomoda muito. Os nossos jogadores vão tudo para fora. É isso. E é o que aconteceu. Né? O, Pelé. o Pelé só enricou depois que saiu do Santos. Foi para Cosmos, não sabemos disso.
0: Também, né? Aí eu
1: te falo, ah, o Brasil é pentacampeão do mundo. Nós tivemos no futebol uma tragédia em 1950. O 7x1 não foi tragédia. O 7x1 agora, contra a, a, a Alemanha, não foi tragédia. Foi uma humilhação. Foi humilhante. É uma coisa. A tragédia foi em 1950. 1950, a Copa foi no Brasil, tal qual. O Brasil era o melhor time do mundo. Ganhou todos os seus jogos maravilhosamente bem. Foi para a final com um time que estava meia boca, que era o Uruguai. Na época, a regra era diferente, que o Brasil já tinha pontos. Então, ele, com um empate, era campeão do mundo. O Brasil estava ganhando de 1 a 0, todo mundo já fazendo festa foi campeão, em 10 minutos perdemos a Copa. O goleiro Barbosa do Brasil foi crucificado a vida inteira por um gol que ele não teve culpa. Tomamos gol pela esquerda, pela direita, um gol de Didia faltando 10 minutos, aí o desespero. Teve gente que saiu do Maracanã, 200 mil pessoas do Maracanã. Teve gente que saiu dali e foi pro cemitério. Morreu, infartou no estádio. Aquilo foi uma tragédia. Ai, é tipo o jogo do Corinthians. Sabe quem estava ouvindo isso numa rádio? Hum. Um molequinho assim pequenininho e um pai ouvindo um rádio lá, chorando, ele vendo um pai chorar Papai, por que você está
0: chorando? Essa, essa sou eu no, no jogo do Corinthians. Sabe quem era, não? segundo essa. tempo. Edson antes do Nascimento.
1: Ele falou: Papai, um dia eu vou ganhar a Copa para o senhor. Aí, em 1958, eu falo para vocês: no, os heróis nossos de 70, lógico, pô, puta time, maravilhoso. 94, outro time maravilhoso. 82, perdemos uma seleção maravilhosa. É, 2002 também, pô, os RRR, pô, maravilhoso. Agora, os heróis foram quem que engoliu tudo aquilo de 50, chegou lá na Suécia e ganhou o primeiro para desbravar tudo. Falando, não, o Brasil não é mais o uh, vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, né? o síndrome de vira-lata. Não, o Brasil foi lá. Esses foram os grandes heróis. Eu pergunto quem foram. Ninguém lembra.
0: Quem? Fala para mim quem foi o time.
1: Gilmar dos Santos Neves. Jauma Santos. Ederaldo Luiz Bellini. Mauro Ramos de Oliveira. E... Orlando Persanha. Ninguém nem ouve falar de Orlando Persanha.
0: Tá, Aí tinha um
1: cara aqui na frente que não jogava nada, chamado Didi Folha Seca. Aí o Zito Folha aqui...
2: Seca?
1: Didi Folha Seca, porque ele tinha um chute... Uma bola que ele dava de bico, a bola ia. Tum! Era um. Ele chamava de de folha seca. Aí você tinha um pretinho aqui, 17 anos, nem, nem joga nada. Tinha um cara todo torto na direita, que ele era assim. Ó, a configuração dele, do corpo dele, era assim, ó. O corpo dele era. Ah, a essa sou eu, escoliose. Isso. Chamava-se garrincha. Esse cara era todo torto. Quando o nego ele fazia assim, o nego já ia para o lado dele e já estava para o outro lado. Ele, ele dava o mesmo drible dez vezes, o cara caía dez vezes, para o mesmo lado. Aí tinha um cara que era um desbravador na frente, chamado Vavá, e o que era menos craque de todos, mas era de uma vibração chamado zagalo na ponta. Esses são os heróis. É isso. Então, não tem nada de... É amor, é respeitar. Esses foram os heróis. Óbvio que... 70, Félix, Brito, Piado, Carlos Roberto, Everaldo, Clodaldo Gerson, Pelé, Jair, tudo São Irvelino, maravilhoso. 80 e vai embora mais. Preservar, né, gente? Então é isso. Trabalho de memorização, amor, paixão, tem a ver com o um trabalho você, que eu vou te ensinar depois que chama-se mnemonia. Não, tá? ela não, ensina, não, ela já lembra de coisa
0: começo do meu
1: amor. Vamos falar sobre não, mnemonia. Não, você que tem.
0: Você que tem uma memória. Não, Vamos cê...
1: falar sobre mnemonia.
0: Você que tem memória seletiva, só, não, não. só lembra o que te interessa. A
1: é. Olha, eu sei que nós estamos encerrando e tudo mais e tal, mas eu queria dizer para vocês assim, vocês viram que gostoso é, para mim poder vir aqui, fazer essa, essa debate essa Paulo, coisa. a gente passou por
0: Deus, Jesus criação do universo, Egito é, depois a gente pulou para pra casa, celebração de casamento. Você falou que você celebrou o casamento em um minuto. Aí depois a gente ainda falou do, do time, do, do futebol, futebol brasileiro. E é, e é assim, é gostoso. E tudo, é vem, muito bom.
1: tudo tem a ver com amor. Sim. Tudo tem a ver com, com sentimentos. O que você, é, né? o
0: Roberto com... Carlos, por Roberto Carlos, oh, Betão, desculpa aí.
1: Robertão, que para mim é fala de amor.
0: Não, eu chamo ele de Betão, porque a gente é isso. É o primeiro,
1: primeiro que fala de melhor de amor aqui não tem igual, né? Então... E
0: eu vou. Agora, assim, depois que a gente girou em tantos assuntos, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei. Ele é a primeira pessoa que eu vou fazer a pergunta sem saber o que vai responder. Como que você é conhecido por aí? Qual é seu apelido? Meu apelido, na verdade, é assim. Não para Fátima, para os outros. tá Ou dá para Fátima, você pode guardar. Me chamo... não, 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 não. Eu, me, é, é, muitos me chamam Chuchu. de Paulinho. 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 Se existisse a lei Paulinho, falaria do quê?
1: A lei Paulinho? A lei Paulinho falaria do amor incondicional que resolveria todas as situações do mundo. Acabaria com toda essa, essa guerra e ideológica.
0: Então, mas na prática como que seria essa lei? Ela preveria o quê? Teria pena? Essa, essa não teria lei diria né?
1: assim, gente? Ele fala aqui que se todo mundo amar todo mundo, acabou todos os problemas.
0: Então a lei do, do Paulinho vai ser eu a lei errado. do amor? Não, não
1: eu, eu tô não tô brincando. É uma utopia. Sim. Hoje é.
0: Sim, sim. Mas se, se,
1: se, se todos entendessem que a missão de Jesus foi dizer assim, gente, vamos pulverizar o amor que acaba com todos os problemas.
0: Sim. Mas como transformar isso em lei? É isso que eu estou te falando. Porque o amor ah. tem uma questão cultural também. Tem a ver. Tem uma questão cultural, é. porque assim tem lugares que a demonstração de amor de um jeito não é aceitável como é em outros, e assim vai. É. E aí aqui no Brasil, a sua é. lei do amor...
1: Mas é o que eu volto a dizer. Isso daí... Está na essência de tudo isso daí. Ele criou tudo isso daí. Tem todo esse permissível para só tentar fazer uma coisa, buscar a ele, tá? Sim. Encontrar com ele. Ponto. Essa aqui. é a explicação de tudo. Calma que a gente sabe E se sabe, todo faz algum... mundo conseguisse resolver isso com amor, passividade, é, tolerância,
0: acabava todos os problemas, não tinha problema.
1: Sabe, quem é milionário? Para que tanto dinheiro?
0: Ah, eu queria muito Cadê dinheiro. Cadê? Isso, tá pra bom. Pra que é tanto dinheiro? Dá um pouco pra tarde.
1: Eu sei, meu amor, mas eu digo assim pra você. Eu vou fazer umas perguntinhas que você Ai, me responde, conforto a Conforto Não, não, não. Posso falar? Não. Pode, Tudo vai, que todo mundo. A Bíblia não proíbe prosperidade, ter dinheiro. Não. Proíbe você ser escravo. Mamon hum. é o demônio disso aí. Que um dia eu explico. Tá. Mas é o Express. Gostou dele?
0: Sim, mas eu não sei nada não, dele. Não, tá bom.
1: Gosto, eu só falo Reconhece ele como okay. ídolo É um puta, né? John Lennon Beatles uh -huh. Michael
2: uh -huh.
1: Certo? Uh, vamos lá Frank Sinatra uh -huh. uh, No Brasil Vamos pegar no Brasil aí um, Rita Cadillac
0: <risos>
2: Não, 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 eu vou pegar um. Eu quero, eu quero assim, cabeça. linkar para você
1: entender um grande ícone. Vai, então cena. Tá. Pronto, cena, um vida Aí eu faço uma pergunta tal. Esses caras tiveram muito dinheiro? Todos eles? Marco teve dinheiro? John Lennon tinha dinheiro? Elvis teve dinheiro? Esses caras tinham. Esses caras tinha dinheiro, bicho, para jogar <risos> É. pau com, com, com nota cem uhum. esses caras tinham
0: dinheiro demais Os jogadores de futebol Aí mesmo eu muito falo dinheiro.
1: todos eles igualzinho acabar numa urna colidinha ali durinho. não mas durante a vida conseguiram chute, levaram nada o problema é que a gente
0: não pode achar que a vida é só isso Entendeu? Eu concordo. Só que muito. Mas que ajuda. Mas não é
1: proibido pela lei aqui você ter boa não. vida, você ter bom carro. Não,
0: não tem nada a ver. É, com não é nem isso. isso. É tipo, até tenho a a de pagar tem uma na... saúde, é, um médico mas, bom. Mas tem a ver
1: com um, 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 uma coisa assim. Eu vou dar um exemplo para você. Uhum. Né? Não tem aquelas pessoas que. Eu é, não sei se o Renan, que ela falou gosta. Eu vou dar um exemplo, mas cada um que veste a sua carapuça. Tem aqueles caras. Que o carro do cara, o cara não, não só dirige, não usa o carro para andar, para dar reto, para. Ah, limpar.
0: passa para desfilar.
1: Não, 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 não só para desfilar, ele pega o domingo e vai lá e pá, e está limpando o carro, tá, né? Aí, o ah, eu nosso amigo o aqui, carro. ele só fala assim. Cara, eu só queria. cinco minutos com você verdadeiramente. Você parasse dez minutinhos, tá bom? Fala comigo dez minutinhos, olha para mim tudo mais. Aí o cara vai lá e perfuma o carro e limpa as rodas. Aí quando não é o cachorro é o gato. Aí ele tem tempo para plantar, para ver tudo que ele que te deu. Uhum. Aí você não tem tempinho nenhum para eles. Fala, não é porque? Desculpa. Não tem desculpa. Sim. Esquece.
0: Mas eu acredito muito que ele é está com verdadeiro. a Ele é muito verdadeiro. E aí todas essas também.
1: pessoas. Te dizer, Porque nada
0: pede o do cara estar limpando no carro. Exatamente. A gente está lá
1: honrando Deus. É. é exatamente isso. Sim. E aí ele está certo. Agora, nos outros exemplos, podemos usar vários, mas uhum. ele está ali, mas está passando a menina na rua, não está com Deus. tá Sim. ali, está coordenando... Aí é outra história. Aí o cara fala, não, mano, eu não... Pô, mas eu estou todo tempo, porque eu tenho trabalho. Aí o cara passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, depois o dinheiro não salva ele de nada.
0: Ah, não, é, é tanto que assim as pessoas acham uma pessoa, que. Eu dou um exemplo,
1: Roberto Carlos. Não tem uma pessoa que mais sofreu na vida do que esse cara com os traumas do filho dele, da cegueira do filho dele, das mortes da mulher dele. Que a dinheirama toda que ele tem não salvou ninguém. Não, não salvou. Mudou nada. E é o que eu falo para você. Mas aí eu respeito ele, por quê? É, mas Sempre não precisa ser 8 cantor... ou 80 também. Mas, não, mas. Ele também, nunca porque foi milionário, deixou de cantar Deus, de exaltar Jesus, faz a filantropia. Nunca ninguém então, mas sabe o por... que mas ele ajuda. Mas as pessoas ninguém, não que deveriam associar
0: né? Deus com dinheiro. Não é porque a pessoa é rica que ela não, não crê em Deus. Muito Pelo Exato. contrário. Assim, eu Exato. Acho que é... Essa sua afirmativa é positivista. É, Totalmente
1: é... efetiva. Sim, mas o que acontece é que a maior parte hoje não é assim. A maior parte das pessoas é. hoje é ganância, sim. É, é um dinheiro por dinheiro, sim. sim. É padre pegando fiel aí dinheiro por dinheiro por é pastor, esquece.
0: É, infelizmente.
2: E não é o Deus então, verdadeiro.
0: A lei do Paulinho seria a lei do amor. E, Paulo, deixa eu te explicar. Essa caixa aqui ela é temática de pendura, né? Porque a gente pendurou nossa conta. E. É, dentro dela, aqui é para remeter o dinheiro também, é para remeter um tesouro. Dentro dessa caixa eu tenho o meu tesouro, que são os meus convidados. E a gente tem um. Ai? Peraí. Que tem um microfone aqui. A gente tem um. Ué, não está parando. Hum. É, você quebrou. <risos>
2: não, só escapou.
0: Só escapou, é. E a gente tem um tecido que eu peço para os convidados assinarem. Ai, ah, que bacana. Aí você pode deixar um recado, você pode deixar sua assinatura, você pode deixar o que você, um desenho, o que você quiser. É para marcar sua presença. Futuramente, a gente vai estender Nossa, esse que tecido. Legal. Porque é o meu tesouro. A assim, é
2: um cartão de
0: crédito? Tesouro. Não, não é. Vou deixar. Se eu deixar aqui, você deve ser <risos> <risos> mesmo.
1: Amigo, vamos, falar, vamos marcar outra, outra questão aqui também. Vamos falar de do, do uma Segura matéria que eu, que eu vou te dar que vai ser assim, a matéria do ser e o ter, tá bom? Vocês vão se aí surpreender.
0: Aí vocês vão ver o que é. Espera aí, deixa eu pôr o tecido embaixo, tá. porque eu não sei se essa caneta vai transpassar para outro lado. Está tá aqui, né? É.
1: Posso escrever minha frasezinha aqui?
0: Pode. Eu gostei da lei de Paulinho, quer dizer, vou poder amar qualquer um assim. O quê? Com certeza. O que que você tá falando?
1: Ele já confirmou, tá tudo certo. O que, que você falou? Não, tá tudo
0: certo. Fala aí, não repete? Se tem coragem, repete.
1: <risos> Quando que funciona?
0: A lei do amor?
2: A lei imediato? amor? É isso que pergunto, é para já essa lei? Coloca bandeira, a data de hoje. Deputado,
0: é né? dia 22 de junho.
1: Posso falar para você uma coisa? Hum. Mudando o sentido da brincadeira que você falou, é obrigação nossa, porque Jesus falou isso, está lá no amar. Eu falei isso
2: para não, ele quer distribuir o um amor para outras isso mulheres. Isso
1: não tem nada a ver com sexo. é o que é a bagunça. Sabe, que sabe é o que estrutura?
0: que o, o, o agora eu lembrei do egiptólogo lá o guia falou para mim que por que que os muçulmanos casam com várias mulheres? Ah, tem um pato tá aqui ó são dois lados. São dois lados. É porque ele fala assim que o ser humano principalmente o homem ele tem a carne fraca então entre casar com uma mulher só e trair e a casar com várias a maior luta a maior
1: luta a maior luta Aqui, ó. É a maior luta que existe aqui. Do homem é contra a carne.
2: É cada tentação que
0: não
1: faz É verdade.
0: Você acha que Jesus Cristo teve um filho com a Madalena? Hum,
1: não. Todos os indícios. Todos os indícios.
0: Será que ele sofreu o pecado da carne?
1: Não. Maria Madalena foi realmente muito importante para Jesus. Muito importante. Mas isso não estava na missão dele Entendeu? você acha que não 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 é que acha que
0: claro aqui é porque claro tem que... umas, te... umas teorias da, das
1: conspiração não, é te... aí que fica falando que vou voltar tem... a te falar lembra dos buraquinhos? ah sim aí tem uns buraquinhos que, que vai entrando vai lá que onde sabe onde os por exemplo os espíritas tentam achar na Bíblia para finalizar aí né hum. a explicação do reencarnacionismo dentro da Bíblia não ah, eu tem
0: ac... mas eu acredito sabia
1: não tem e pelo contrário, aqui diz que não tem.
2: Uhum.
1: Aí eu, quando nós viemos aqui, nós eu vou mostrar.
2: Sim.
1: Mas eles pegam numa passagem de Nicodemo numa conversa com Jesus. Que Jesus pega e fala assim para ele, é preciso nascer de novo Olha a frase. Aí, que, que, qual é o sentido disso? Aí Jesus está dizendo ali, o nascer de novo é você mudar. Recomeçar. Você recomeçar. tem tenho que renascer. Aí eles oh, renasci de novo. Aí, Pô, nasci em outro corpo. Aí é usar os buraquinhos. Não é isso. Não tem, porque ele, ele fala diversas vezes. A vida é única. Uma vida, nós vamos, e aí tem outra. Aí vamos aprofundar depois vamos.
0: isso, Tá bom? Paulo, essa é a chave do nosso tesouro, do nosso baú, que você vai levar de recordação. Nossa, eu legal. ainda vou personalizar ela, porque a gente teve um probleminha com os chaveiros. Vem um chaveirinho junto e tudo. E depois eu te entrego de novo, mas eu gostaria de ah, registrar legal. esse momento. A porta está sempre aberta para você. Foi uma Amém. honra te receber. Glória De coração, a, Deus a gente tem isso. muita coisa para para fofocar aqui no microfone. Muito. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelo Fica seu aqui, amor. Fica aqui
1: é o compromissão do próximo, seu do Robertão. Vai. Do, do
0: Betão. Não, mas a hashtag já está lançada. Betão autoriza o Paulo.
1: Fechado. fechado. Muito
0: obrigada, viu? <risos> Gente, até a próxima.
1: Obrigado, Paulinho. Obrigado, Renan.
0: Ah, peraí aí. Antes, para o pessoal te achar, faz como? Ah, um... Como que tá nas redes sociais, e-mail? Você passa pra então, gente pra gente colocar? Passa e-mail
1: sim, né? hotmail.com. É... é, porque vai
0: que o, o Betão tá ouvindo e vai autorizar, é, o né,
1: meu telefone fica à disposição, né? 958837399. Nossa, já na roda sim. Eu, eu, eu falo Uau. e o WhatsApp, eu sou aberto, sou acessível ah. e agora não venham querer me falar contra o meu Deus aí
0: olha lá em Betão, ele é abertão